0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un mes más al podcast de la Federación Española de Triatlón a triatlón con mayúsculas, eh, el podcast correspondiente al mes de febrero con poca competición pero sí que ha habido algo eh, como por ejemplo ese campeonato de España de triatlón de invierno una modalidad no tan conocida y de la que vamos a charlar con la campeona de España con Enara Oronoz también hablaremos eh, con Benito de Torres, uno de los técnicos eh, de la FETRI el que más tiempo lleva, eh, muchos años, eh, nos va a contar o queremos que nos cuente, que nos hable de él, de sus inicios, de, de cómo empezó en esto del trialdón hace un montón de años, eh, cómo pasó luego a ser técnico de la, de la federación eh, y además eh, conociendo a todos los que han pasado, pues desde Javier Gómez Noya eh, a los que están ahora actualmente, muchas historias que nos tiene que contar el bueno de, de Benito eh, hablaremos también eh, de otra parte importante de la FETRI que es eh, la parte de los eh, proyectos eh, FETRI Más eh, en la figura de su responsable Alex Zaragoza que nos va a contar esos proyectos de la Federación para que también conozcamos esa otra parte esa otra pata importante eh, que son eh, los muchos proyectos que tiene la, la Federación eh, puestos en, en marcha y cerraremos como siempre con eh, las sección de redes sociales eh, y de comunicación eh, con Berta Ballesteros porque Daniel Márquez estará todo el podcast como siempre con, eh, conmigo y como sé que lo que queréis es escuchar a los protagonistas vamos ya con ellos
0: La entrevista
1: Vamos ya con nuestra primera protagonista, como hemos dicho en estos meses de invierno, pues también hay triatlón, aunque mucha gente no, no lo crea. Eh, lo primero voy a saludar, como siempre, a nuestro director de comunicación, a Dani Marquez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como mi colecilla habitual. Al ser un podcast podéis escuchar esto en cualquier momento. Y antes de arrancar, sí pedir unas pequeñas disculpas por este retraso en el número de, de marzo. Han sido cuestiones mayores, por un lado la parte de técnica de del director del programa, que es, que es Pipe, que venía de comentar la Superliga de Montreal y Aquí vino pido, afónico, pido mis disculpas
1: porque estaba completamente sin voz y era inviable eh, pronunciar ni una palabra, vamos.
2: Y por otro lado, que hemos intentado cuadrar la entrevista de Nara junto con Pello Soro, pero bueno, debido a estos problemas que hemos tenido y que Pello está ahora mismo en Miami, ya hablaremos con Pello a lo largo del año, y vamos a centrarlo todo en
1: Enara flamante campeona de España de telón de invierno. Pues venga, vamos a saludarla ya. Enara Oronoz, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Gracias, gracias. <risa> y ahora explica qué es un triatlón de invierno, porque seguramente mucha gente a lo mejor se piensa que nadáis en un lago congelado, yo qué sé, sí, o, con el y sí, sí. o cosas de esas. Sí,
0: no será el primero que me lo pregunta, <risa> por eso, por al final muchos si en invierno, ¿dónde, dónde nadáis? Y yo, no, no, que no, no sé nada, que
1: no sé nada. <risa> cuéntanos, cuéntanos cómo es eso de, del triatlón de invierno.
0: Bueno, pues el triatlón de invierno, pues eso, pues tiene tres segmentos, ¿vale? Como el triatlón de verano, pero en este caso, pues eh, la natación se cambia por el esquí, el esquí de fondo, exactamente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que empezamos corriendo, normalmente suelen ser unos 8 o 10 kilómetros, y se desarrolla normalmente pues en el pueblo donde desde ahí cogemos la bici y subimos a una estación de esquí. Uh -huh normalmente, ya te digo, el segmento ciclista suele ser entre 20 y 25 kilómetros, no muy muy largo, pero sí bastante exigente. ¿Y bicic que, bueno, bicicleta
1: de montaña, entiendo no? de carretera. No. carretera, ah, carretera, de carretera.
0: Hay, hay de todo. Mira, en el Campeonato de España, por ejemplo, en Anzón, sí que solemos hacer con la bici de, de monte, pero es más por el estado de la carretera. Ajá. Y un poco pues porque muchas veces no, sabemos, no saben si el día anterior va a nevar, entonces no pueden asegurar que la carretera esté limpia. Entonces sí que en este caso se hacen con la con la de monte, pero en el resto de triatlones de invierno aquí en España se hacen con la cola de carretera. Claro, este
2: apunte que te hace Enara, por hacer un poco la parte didáctica, es verdad que en el origen del triatlón de invierno, la modalidad es exactamente como dice Enara. Teníamos, por ejemplo, Reynosa, que era muy muy clásico, en Jaca, que incluso organizamos un mundial hace muchos años, y es lo que dice ella, se corre por el pueblo, se hace una carrera mm, urbana por dentro del pueblo, enlazas con la bici de montaña entre el pueblo y la estación de esquí, donde se esquía, y luego mm. el esquí de fondo. Sí que es verdad que hace unos años se trató de que el triatlón de invierno también fuera olímpico y hacer todas las disciplinas sobre nieve. Hubo una no. corriente que se empezó desde World Trialón, desde la ITU en aquel momento, mm. se intentó apostar por esa baza olímpica, no se pudo y en España, que tampoco somos un país de mucha nieve, volvimos mm. otra vez al formato clásico que te está
1: diciendo que Nara. Ahora, de hecho, el freeride me parece que va a ser olímpico, no sé si ya en 2026 o en 2030, de invierno, que es... Mmm, tiene ciertas similitudes en el sentido de que son eh, bueno de que vas andando, de que vas esquiando también. Sí. Eh, y esa es el esa es la modalidad que, que en breve será olímpica, sí.
2: Sí, o por ejemplo, nosotros tenemos también como ejemplo parecido y por la combinada lo que es el viatlón que se puede seguir también en Eurosport en el que combinan pues ese esquí de fondo con esa parada a disparar a, uh -huh. a las dianas uh -huh. Bueno
1: uh -huh. eh, y eh, eso estabas contando en, en Ara y al final y se termina esquiando, ¿cuántos kilómetros más o menos o cuánto suele ser un, un recorrido? de,
0: de Pues un el, segmento de, eso, el segmento de esquí suele ser entre 8 y 10 kilómetros normalmente uh -huh. y bueno, depende un poco de la estación de esquí de la dificultad, pues en el campeonato de España pues tenemos la suerte de que es bastante llano Uh -huh. eh, si coges algún otro triatlón, sí que puedes ser más exigente como es el de Isaba en Navarra, pues que es un poco más, una estación un poco más exigente y, y necesitas un poco más de técnica. Pero bueno, entre 8 y 10 kilómetros en total, sí.
2: Los títulos nacionales te han, te han facilitado la posibilidad en Ara de, de competir a nivel internacional en, en campeonatos del mundo. Eh, y me imagino que, que evidentemente el nivel de otros países más adecuados a este tipo de a este tipo de elemento como es la nieve, se nota mm. una gran diferencia cuando competís con ellos. Me imagino que en la carrera a pie a la bici los niveles pueden ser más o menos parejos, pero donde sí. se marcan las distancias es en el esquí, ¿no? Supongo.
0: Eso es, eso es lo que tú dices. Al final, eh, bueno, pues eh, te voy a poner un ejemplo. Este año hemos estado en Andorra, que era el campeonato europeo mm. y es verdad que en el segmento de, de correr, pues Correr en, en nieve y, pues tampoco tiene mucha mucha variante, ¿no? Es verdad que aguantamos bien. En el segmento de bici no estamos muy acostumbradas a coger la bici sobre la nieve y ahí, digamos que hay una pequeña diferencia. Y ya no te quiero decir, pues en el momento de, de coger los skis, ¿no? Que aquí pensamos que igual. Esquiamos bien, pues vamos allá y, 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 y no hacemos nada, ¿no? Bueno. Y, 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 y sobre todo
2: también, Enara, a mí me ha llamado la atención en algún mundial que he estado y bueno, hablando con compañeros vuestros de Telón de Invierno, cómo cuidan el tema de los materiales, el encerado de las, de las tablas... Mm que quizá es lo que tú Exacto. dices, nosotros vamos un poquito más a la guerra con lo que tenemos sí, y ellos se, se nota que en este aspecto son mucho más avanzados que, que, tienen equipos que, nosotros, eh, que...
1: De mucho con muchos más técnicos, muy, bueno, en fin, que, que son estructuras porque es que son sus deportes eh, es, es, que es eh... sí
0: eso es. de hecho es que cada federación, cada federación o cada cada país lleva su esquiman que es el que solo entera esquís
3: mm.
0: eh, mira la temperatura de la nieve cómo está y es el que se encarga un poco de qué tipos de esquís Va a llevar cada,
2: cada, cada atleta,
0: entonces claro bueno, <risa> van eso, pues digamos 10 pasos más por delante que nosotros en ese sentido.
2: Totalmente. Eh, tu vida deportiva no se, no se centra únicamente en el triatlón de invierno, porque también eres habitual en, en las pruebas de, de dualdón sí, y, y, y a eh, distancia, por eh. ejemplo, en Ijar, creo en Ijar que, sí. que hiciste podio. Sí. Eh, estás uh -huh. compitiendo todo el año, porque también hemos visto que, que compites algún triatlón de media y larga distancia. O sea, que eres, no eres específicamente una triatleta de invierno, si eres una triatleta que destacas en el triatlón de invierno, ¿no?
0: Sí. A ver, sí es verdad que sí me, me considero más triatleta de invierno porque al final son los tres segmentos que más me gustan hacer y conjuntamente, pues más me gusta hacer, ¿no? Eh, porque he sido esquiadora desde pequeña y entonces junto a correr y la bici, pues son los tres deportes que más me gusta hacer. Claro, que quitas el esquí y quedan los duatlones. Entonces, pues bueno, a mí los duatlones también me gustan mucho, sobre todo las de larga distancia, no las de sprint, pero bueno, pues ahora ahora sí que cara a los campeonatos de España, por echar una mano, una mano al equipo y todo, pues sí que me meto un poco en, el, en los sprint, pero como dices pues pues son las de IJAR o las de como el duatlón de estudiar que va a venir ahora en un mes. Las que más me gusta hacer, las de un poco media distancia.
1: Uh -huh. eh, eh, cuéntanos un poco quién es eh, Enara Oronoz, porque mucha gente seguro no te conocerá, y, sí. y cuéntanos un poco de dónde eres, de, eh, por qué de, de, esto del, del triatlón, por qué te enganchas a esto del triatlón, cómo... ¿Tu bueno
2: club, un poco eso, toda tu historia. <risa>
0: vale, pues nada, yo, Enara es de Pamplona, uh -huh. eh, bueno, eso es la que estaba viviendo también en Ocha en el Pirineo Navarro. De ahí el hecho de la desafición de, del esquí de fondo, ¿no? De la nieve, del entorno natural, de, me gusta mucho el trail también, la montaña, la mountain bike, un poco todo lo relacionado con la naturaleza.
3: Mm.
0: Eh, nada, he estudiado actividades físico-deportivas eh, y mi día a día, la verdad que es el deporte, porque, bueno, a las mañanas estoy con la tercera edad, pues un poco en un centro de día... Eh, dirigiéndoles un poco físicamente y a la tarde pues doy un poco actividades un poco más destinadas a adultas de spinning, hipopresivos, un poco de todo. Entonces mi día a día también es, digamos que es el deporte
3: sí.
0: en general. Eh, eso me condiciona un poco mi día a día en el tema de, de entrenamientos, mm. ya que pues cada semana tengo que dar más o menos unas 15-17 horas de actividad física aparte de los entrenamientos. Entonces, claro, muchas veces eso me puede condicionar en, en el tema de fatiga, eh, no poder recuperar bien, eh, a la vez que me puede ayudar para trabajar diferentes ámbitos de, bueno, de elasticidad, de propio, otras cosas que igual no se trabaja tanto. En, en entrenamientos más específicos eso. como el ¿sí, correr, eso, eso, eh, la bici eso,
1: o lo que sea. Eso te iba a decir, no, no aprovechas alguna de esas clases o alguna de para decir sí, si hoy si me duda, toca entrenamiento de si esto, no. esto, pues voy a pues lo cuadro, adaptarlo lo un poco también clave.
3: a mí, ¿no? De hecho,
0: muchas veces llego a Casa de Spin y bueno chavales, hoy toca esto, pues porque me
3: toca esto y o, es hoy, que me os vais toca a enterar os vais a enterar hoy, ¿no?
0: Sí, sí, muchas veces, bueno, mis alumnos me dicen, que hoy toca entrenamiento duro, hoy que toca, aún bueno, así, pues bueno, al final, así que es verdad que tengo, pues bueno, esa esa facilidad de que, bueno, mis mis alumnos también me acompañen en, en ese día a día de entrenamiento, la verdad
2: ¿Y, y tú eres en la, tu propia entrenadora o tienes a alguien que te marca un poco la pauta a seguir, te marca los entrenamientos más o menos ordenados?
0: No, no tengo a nadie. Sí que me los voy diciendo un poco yo. Mm. Sobre, sobre lo que quiero hacer, que, cuál es un poco mi objetivo. A veces llego y otras veces no llego. Pues Te voy a poner un ejemplo del caso de Ijar. ¿no? Sí. Yo viniendo del, de, del triatón de invierno prácticamente no he utilizado la cabra. Ah. Entonces, claro, hacer 60 kilómetros en cabra después de pegarte 9 kilómetros corriendo bastante, bastante uh. rápido, mm. sí. pues eso muscularmente... Si no lo tienes adaptado luego la última carrera se nota Hombre. entonces bueno es un poco el handicap que le veo yo a un poco coger todo tipo de o sea todo tipo de modalidades no, sí,
2: sí, 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 sí. Pero... no
0: tienes la musculatura adaptada a lo que realmente quieres eh, o quieres que tu objetivo sea más eficiente y entonces pues bueno es un poco el handicap que le veo yo a, a eso a, a estar un poco tan metida en el teatro de invierno
2: pero al final eres una multideportista me recuerdas mucho a, a los pioneros a los triatletas de los años 90 que, que hacían pues eso, igual te hacían un entrenador de invierno con un daldón, con un, un daddón de larga distancia y, y trabajando un poco y entrenando y compitiendo por sensaciones que yo creo que es un poco lo que nos estás transmitiendo de poderlo compaginar con tu día a día y, y encima ir cumpliendo eh, metas ya no, y sea y ganando un podio, títulos, de España ganado, claro. siendo campeona de España, sí. siendo internacional o sea yo creo que que es de valorar y, y muy mucho.
0: Sí, yo es lo que digo, mucha gente, la, o sea, la gente me pregunta, hoy teniendo un objetivo, pues imagínate, pues como suya, ¿no? Que, pues es una carrera que me gusta, eh, ¿por qué no te quitas tanto del esquí? Pues en mi caso, pues en, yo no puedo, pues porque claro. a mí el esquí me gusta, eh, son cuatro meses que tenemos eh, nieve en invierno, me gusta aprovechar, y para mí la cabeza es muy importante en el deporte Entonces, yo si yo tengo la cabeza bien y yo ahora mismo quiero hacer esquí voy a seguir haciendo esquí independientemente de, aquí, de que a, de aquí a tres, tres semanas tenga suya claro, claro eh, lo haré, o sea, es verdad que visto como objetivo de si voy a ser eficiente o no igual sí que es verdad que me penaliza en ese sentido, pero yo creo que eso, lo que te he dicho, la cabeza tiene que estar Siempre para mí es el 100% o más, el claro, 120%, si claro. puedo decir. Y entonces yo prefiero el bien de cabeza y, bueno, pues físicamente a lo que pueda haber podido entrenar hasta entonces y listo.
1: ¿Y, y haces solo esquí de fondo o también te, te gusta el, el alpino?
0: Hago travesía también, ah. sí. Si puedo hacer, hago travesía. Travesía, pues subir con los esquís y yo bajar haciendo alpino de, y ya
1: De los
2: deportes más duros que yo he practicado mm. en Ara con diferencia. Con sí. en San Glorio un amigo nuestro que es eh, guía de montaña vamos a subir a San Glorio tal y bajamos esquiando tú sabes lo que les esquís ponerte las pilas de foca me sobraba toda sí. la ropa toda la ropa durísimo era, durísimo sí, sí, sí. durísimo
0: sí la verdad es que también es un deporte muy completo eh, sí. pues que sí. al final te, te da toda la fuerza que necesitas y la resistencia te suele hacer en altura que eso también miras sí. que no pues también eh, es un plus y bueno, pues ya y luego, luego puedes disfrutar de la bajada claro. y... Bueno, otro tipo de en al final. Total, total,
2: total. Oye, a nivel de club no has comentado nada, entiendo que siendo de Pamplona serás del Saltoki, porque uh -huh. si no te quitarán uh -huh. el carné, luzco. <risa> y, y qué tal con Gorka y, y, con, y con Pachi, el presidente de la facción autonómica Pachi, uh -huh. el, el máximo responsable del Saltoki, ¿te permiten este espíritu libre que tú tienes de competir <risa> donde quieras y cuando quieras? ¿O hay algo de disciplina de club que alguna vez te dicen, oye, ven por aquí, suma, como has comentado antes, y haz lo que puedas por el equipo?
0: No, la verdad es que conmigo siempre se han portado muy bien, siempre me han dejado esa, esa libertad, digamos que yo siempre les he transmitido, no, siempre les he dicho que yo, ante todo, pues que funciona mucho con la cabeza y que, que, la, que las comprensiones que me gustan son estas, ellos, ellos ya lo saben, <ríe> ellos ya me conocen bien mm. y siempre me han dejado la libertad de hacer y deshacer lo que, lo que quiera y en ese sentido creo que he tenido mucha suerte. En cuanto al equipo, pues eso, siempre que necesitan apoyo, yo les he dicho que pues, que no me gustan mucho los sprints, pero bueno, que, que por ejemplo este fin de semana ahí estaré en Albacete, que pueden contar conmigo sin duda. Y que nada, yo siempre les agradezco mucho pues, todo, todo lo que hacen por mí y la verdad es que yo estoy muy contenta, no tengo ninguna prueba en ese sentido.
1: Oye, con ese título de, de España de Triadón de Invierno... ¿Ya te das por satisfecha esta temporada o qué próximos objetivos, qué ilusiones tienes de cara a, a este año?
0: No, no, yo, a ver, al final el que de al es lo que más me gusta, es lo que eh, siempre tengo como objetivo principal a principios de año. Pero bueno, a mí, ya te he dicho, los duatrones también me, me encantan y, y bueno, ya veremos luego si más adelante puedo, puedo acudir al duatron cross de, de Ibiza al mundial uh -huh. porque también hecho con la mountain bike y así me, me muevo muy bien así que bueno es lo que, te iba,
2: es lo que te iba a preguntar que cómo llevar la natación que de agua hemos hablado poco uh
0: -huh. Nada, nada, nada. De la, 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 eso, de, de nadar,
2: de nada, de nada. Te hablo de nadar, de nada, de nada, de nada. De eso te hablo, sí, correcto. Nada. No ves que está todo el rato diciendo Duandlon. Hay ha habido algo, el agua no lo no, hemos hablado. Yo no he querido sí, ni es preguntar. Es
0: verdad, verdad que el Gorka en Peque, Y el agua que. te no, sí, no. empezamos a nadar y yo, no, bueno. No. Es verdad que no tengo ningún problema en nadar, pero tengo el mismo ritmo a mis 500 metros que a mis 2000. Oye,
2: 10 o sea, si el, muy bien.
0: Entonces Gorka me dice, bueno, eso es entrenamiento y le digo, ya, ya, pero eso tengo que ir a nadar Y tal, y no me gusta Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que voy a los triatones Nado sin ningún problema correcto Pero claro, evidentemente nado a un ritmo Pues que justamente llego al corte Las cosas como son
2: Bien, pero a lo mejor bueno. para un MD O para algo un poquito más largo Con todas la, las patas y todo lo que tienes de fondo eh, sí, eso es, mal, eh, sí, mal.
0: sí, sí, este último año además estuve en Alpedurece haciendo el triatón largo sí. con Osoro, Fuentes y compañía y la verdad que es que esas distancias me encantan y más con esa dureza de bici y de correr y bueno, la de natación es como un, un trámite para mí. vamos Bueno,
2: es el primero, luego ya remontar, <risa> en esos aspectos siempre a los que tienen más problemas con el agua les decimos lo No, Es más divertido claro, porque vas remontando, de, de, ¿no? Claro. Eso es, sean grupos sí, sí, no, de no, edad. No,
0: no, si te vienen por arriba. tienes <risas> Correcto, que estamos, correcto.
2: Siendo grupos de edad o en la categoría que sea, siempre les decimos lo mismo. Si nada es mal, lo bueno sí. es que todo va a ser recuperar. Claro. El problema sí. es el que nada muy bien y luego le empiezan a pasar en la bici <risas> y en la carrera a pie, ¿sabes? Es
3: que es sí, otra. Es verdad, eso es verdad.
0: Psicológicamente, pues oye, te vas motivando, vas eso pasando a la gente. Eso es. Eso es verdad. Pero bueno, quién sabe, más adelante, pues yo si ya le he dicho a Gorka que me tendría que poner serio eso sí, en el tema de natación, porque al final. Es un deporte muy técnico, yo lo equiparo mucho al esquí de fondo, es bastante sí. técnico, entonces aunque tú tengas mucha fuerza, si tú no trabajas la técnica, no vas a mejorar en tiempos, entonces ah. es meter muchas horas como mm. como tú, te... mm. así que bueno, ya veremos quién sabe más adelante oh, igual. Correcto.
2: Yo enara por mi parte, voy a, voy a ir despidiéndome de ti. Te quiero agradecer este ratito que has sacado porque te hemos raptado de, de las clases. Y, eh, a ver si podías escaparte media horita. Llevamos casi 20 grabadas. No. O sea que... Ahora mete el escaña ahí en el spinning. ¿eh? Así que yo... Sí, yo sí. Por mi parte, agradecerte muchísimo tu disponibilidad. Perdonar el mareo de estas dos semanas hasta que hemos cuadrado las entrevistas y que nos iremos viendo las competiciones. Y que ha y que sido un
1: gusto conocerte. Es, y que y, somos tus fans, que lo sí. sepas. Y, habl y hablar de, de ese triatlón de invierno que, que no es tan conocido y que, oye, también eh, bueno. tiene sus, sus adeptos y tiene sus eh, sus campeones de España, en este caso en ARA eh, y nuestros que, representantes
2: en, en pruebas internacionales en pruebas
1: internacionales, exactamente mm. así es que sí. nada, un placer en ARA, ¿eh? muchas gracias y, y, a,
0: vosotros, y, y a ver y si te vemos en Ibiza,
1: a ver si te vemos por Ibiza
0: Sí. A ver,
1: a ver, a ver, espero Que te vaya muy bien, muchas gracias Gracias,
0: bien, gracias. gracias a los
1: dos Hasta luego Chao. ¿Te gustaría cocinar de una manera mucho más sana y cuidar de tu salud? Santa Lucía Seguros te regala una Air Fryer solo por contratar un seguro de hogar decesos o vida a riesgo Date prisa, solo para las 4.000 primeras contrataciones No dejes pasar esta oportunidad Consulta todas las bases de la promoción en santalucía.es Pues en nuestro afán de que se siga conociendo a la gente que trabaja en la Federación Española de, de Triatlón eh, hemos traído a uno de los técnicos, uno de los ilustres, eh, Dani, que lleva no sé cuántos años bueno, ahora nos lo contará, que, que lo ha vivido todo, que ha estado con todos eh, y, que, y que nos puede contar un montón de, de cosas eh. Sí,
2: no, y, y no solo eso, Pipe, que está genial lo que has comentado ...sino abrir ya una puerta un poco a esa parte de Intach... ...que le hemos hablado muchas veces... ...incluso con Berta para otros proyectos que tenemos... ...que ya os contaremos en un ratito... ...y ir un poco nuestros ídolos... ...nuestra gente que ha hecho Trialón... ...que han, han ido siendo pioneros... ...darles un poquito de voz porque con este mundo que vivimos de tantas prisas y tanta rapidez, mm. pues nadie sabe que Iñaki Hernán ganó dos veces en Zarauz, nadie sabe que Benito de Torres ha sido internacional por España y ahora dirá sus resultados, pero yo creo que top 8 o top 10 a nivel mundial en, en Dualdón, que tenemos a Maribel Blanco, a Ana Burgos, a Inua Murúa, a Eneco Llanos, que este año anuncia su retirada, o sea, mucha gente que ha hecho mucho por nuestro deporte desde hace casi tres décadas y que debido a la velocidad y a la rapidez Solamente nos acordamos de Iván y Javi, a lo mejor, y, y ha habido mucha más gente detrás. Y es un tío complicado, porque no le gusta hablar en público, trabaja mucho por el silencio. Ya le convencí el año pasado para hacer una retransmisión de un streaming en directo, que fue todo un hito.
1: Que ahora contaré una anécdota de Correcto. esa retransmisión.
2: Y hemos conseguido, y aquí como decimos verdades eh, como son, eh, por los problemas que hemos tenido con Pello como hemos dicho, con, con Enara... Eh, hemos conseguido liarle a él deprisa y corriendo. Teníamos que sacar este podcast sí o sí y os prometo que van a ser 30 minutos brutales. Habrá muchas cosas que no nos cuente, evidentemente, porque no puede, pero vamos a intentar sacarle lo máximo posible porque yo creo que va a ser una charla espectacular.
1: Eh, Benito de Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Pues nada, bien, aquí estamos. Me habéis traído
3: a... a lo ¿Al que
4: matadero qué? A la sala de tortura para mí. <risa> <risa> Así que, pero bueno, intentaremos... Sí. Intentaremos hacerlo bien. Nada, tranquilo que te lo vamos a
1: poner eh, fácil y aprovecho y cuento la eh, lo de ese triatlón que fue en Valencia, ese eh, campeonato de Europa, eh, de Valencia, ¿o fue Copa del Mundo, o fue Campeonato de Europa. Copa de
4: Europa. Copa ¿no? de, Europa,
1: Copa de, Europa, Copa de Europa, Europa, efectivamente, en, en Valencia. Y, y eh, la prueba femenina pues bueno pues eh, se juntaron todas, hubo ahí, se unieron los, los grupos y de repente aparece una triatleta mexicana que, que no conocía a nadie, Anaí, creo que de, de nombre. Eh, Álvarez. Anaí Álvarez, sí. sí. Que, que corre, eh, que tiene un. Eh, bueno, que es es más casi atleta que, que triatleta sí. eh, y que se metió en ese grupo de delante. Y, y Benito dijo. Cuidado con esta mexicana que, que corre, que se las pela. Nadie contaba con ella, evidentemente, porque no, pues eh, México no tiene eh, esa, tradición de esa tradición de grandes triatletas en, en el aspecto femenino, especialmente, y consiguió pues, medalla la, la mexicana, ¿no? no, es. no Benito, no, es un no sabio. veas cómo corría. ¿eh? Hizo,
4: hizo segunda, creo. Pues mira, te cuento ahora que sale eh, pobrecita el otro día en Abu Dhabi, eh, estuvo en Abu Dhabi, ahora en esta, en esta última carrera Abu Dhabi. Y salió mal del agua porque es mala nadadora. Claro. Se pegó toda la bici sola luchando, Uf. luchando, luchando. A lo guay, luchando, a lo while en luchando, los chicos, casi. luchando. Y sí, sí, igual. Y bajó a bajó a correr y bueno, pues no evidentemente no hizo un buen puesto, pero pero yo creo que esa chica, si consigue nadar, será, será buena, sobre todo por, por, por lo luchadora que es. O el, sea que...
1: el otro día hablaba con Sara Roel en, en Montreal, ahí en, en la Superliga, la, la mexicana, y hablábamos de ella. Y, y me decía que es que en los campeonatos de México de atletismo gana a las atletas. Y, y que están ahí como cruzando los dedos, dedos para decir que se va sí al atletismo y, y nos deja aquí no. un poco más, más tranquilas.
4: Estoy seguro que si consigue, vamos con lo luchadora que es eh, consigue nadar un poquito y mejorar la natación eh, más de una carrera dará un susto a sí. alguna.
1: No, que yo que yo, vamos que no entiendo cómo no se centra o en el atleta, Si realmente eres tan buena atleta, céntrate a lo mejor en el atletismo, no sé. O eso eh, es más duro, ese, <risa> ese mundillo es, más, es peor todavía. No,
2: Tenemos el ejemplo de Paula, que este año nosotros, eh, Paula Herrero, supuestamente está haciendo sus pinitos en atletismo y se va a pasar por, por los tiempos que tenía respecto al triatlón. Para arrancar y sí, por poner un, una especie de primera pilla de toque, Benito, queremos conocerte un poco más y la gente que menos te conoce, y sobre todo desde tus inicios. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte? Tú al final vivías en Madrid, en un entorno casi a los 80 a los 90, con, con las cosas como eran, que el deporte no es como ahora que ves a gente corriendo por la calle. Entonces, ¿cómo es ese paso tuyo de ser un chaval de barrio a empezar a hacer deporte? Y haznos un pequeño resumen de lo que ha sido tu vida deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.
4: Pues mira, yo eh, realmente empiezo... <risa> empieza a hacer el deporte jugando al fútbol que era realmente malo o sea era malo no malísimo entonces yo tenía yo tenía un tío que él había sido boxeador le gustaba mucho el deporte eh, mi barrio era un barrio complicado y él mmm, somos cinco hermanos y él siempre se preocupó era soltero se preocupó mucho de de intentar que no cayésemos en, en, cosas. en malos hábitos sí ah. Y bueno, pues él me iba a ver al fútbol y me decía, joder, me llamaban Canuto. Mi <risa> familia me llamaban Canuto, porque era muy delgadito. Y me decía... Mira... Eras, ¿Y sigue <risa> y sigo, y sigo siendo. Y me decía, joder, mira que eres malo, Canuto, lo único que sabes es correr la banda. No sé qué, a él le gustaba mucho el deporte. Y bueno, por entonces había una carrera en el barrio, que era la carrera de Canillejas, José Cano. Y, y sin decir nada, él me apuntó a mí y a otro amigo y fuimos a correr y... Y se me dio bien y me gustó y empecé a hacer, empecé a hacer atletismo. ¡Qué bueno! Y así un poco es como empecé. Recuerdo tendría pues, 12, 13 años, por ahí. Y nada, empecé luego... ¿Y el paso
2: al triatlón? O sea, ¿Por eso empiezas a hacer atletismo, empiezas a correr y, y cómo aparece el triatlón?
4: Pues, eh, bueno, yo estuve varios años haciendo... Haciendo atletismo y yo montaba, en el, cuando iba al pueblo montaba mucho en bicicleta siempre, pero en bicicleta la típica BH estas. Sí, roja hora, o azul. A la hora de la siesta que nos íbamos por ahí a dar vueltas en bicicleta. Y, y un
2: pañito a la charca. Y sí, en
4: ese plan, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, un año me lesioné con el tema del atletismo, la rodilla, y empecé a hacer ciclismo con con, tenía amigos de los de, la, de atletismo que, te, que a la vez estos tenían amigos que hacían ciclismo sí, y no. entonces y es que desde el primer día que me, me monté en una bici carretera, se me daba súper bien mm. o sea que y entonces empecé a hacer dualón por, por esto y ya no quise volver al atletismo claro
2: pero dualón a nivel tuyo individual sin ningún club ni nada, sí, de nada yo
4: nada eh, luego tenía un amiguete que tenía una tienda de bicis hizo un medio club y un Ciclo... medio equipo ciclos Cipri eso es y, y nada, y ahí, y ahí empecé y tal. Eh, Iñaki iba mucho por esa tienda. Iñaki Arenal
2: claro. Sí, sí, sí. Iñaki como... Claro, claro, Iñaki Arenal sí. Bueno, correcto. yo creo que todos... Y
4: entonces, pues enseguida hicimos, hicimos buenas migas y...
2: Él nadaba en el cano de Sí, él ya.
4: nadaba en el cano y entonces me empezaron a decir que, joder, que por qué no hacía triatlón y yo, claro, yo ya el tenía... El agua Carlos. No sé, tendría 18, 19 años entonces ya... Y no, pa, a una piscina para nadar no me había metido en mi vida. O sea que, total que habló con Felipe y dijo, un chaval que hace bien dualón a ver si Felipe talas". Gutiérrez, también, sí. director sí. del
2: Caro, ¿eh?
4: Y fui a nada y, joder, esta es buena porque eh, a mí me liaron para hacer zarauz.
2: Ah, encima una natación cortita sí, y yo, fácil. <risa> no, Entre Getaria, facilona, ¿no? La natación de zarauz <risa> es ir nadando de Guetaria a zarauz por todo el bueno lo puedo explicar el mejor que sí, yo, sí, pero vamos no por, por todo, por todo el por toda la linde de la, de la del, del mar, que hay unas rocas afiladas como vamos, como cuchillas. Sí, es una, y una si travesía. Te, eso es, y si te lleva, te lleva para las rocas y para dentro lo que no tienes, por una islita ahí en medio, que no sé si irá por ahí lo que va a comentar. Pues justo me Beni. liaron,
4: me liaron ahí en la tienda, nos juntamos una grupeta buena de amigos y me liaron todos, bueno, vamos a hacer zarao, no sé qué, al final el único que fue a hacer zarao fue Iñaki y, y, y yo. Mm. Y, y claro, yo eh, había nadado muy poco hasta entonces. Eh, entonces, eh, justo ese año cambiaron el sentido de la natación, que era más difícil todavía. <risa> se salía de Zaraoz y se terminaba en Guetaria. <risa> o al revés. Sí, ese uh. año sí, porque estaban en obras o no sé qué. Y entonces, Joel, esto es muy bueno. <risa> eh, dan la salida y yo llevo un rato nadando. Y joder, no decía, madre mía. Y unas olas, madre mía. Y de repente miro para atrás y veo a Felipe con, con el agua por las rodillas haciendo fotos. O sea, que no había avanzado no abandonado nada. Nada, <risa> Entonces, no te imaginas. Bueno, aún así, aún así fui el primero en salir del agua aquel día. Así, sí, sí, abandonando. Pues me, sacaron, me sacaron en barca. Entonces... Eh, fue muy bueno porque eh, ya conseguí salir a, a, a mar abierto, por decirlo, y empezaron a venir unas olas. <ríe> y me, joder, eh, lo pasé mal, mal, mal. Y, y yo vi un tío en lo alto de una roca y dije, hostia. Esta es la mía. Esta es la mía, me voy para allá, porque es que ya no, yo no me, veía, no me veía capaz de salir de, de aquella situación. Y nada, me fui para allá y el, 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 era porriño
2: ah, Era David Castro. David encima. Castro,
4: sí. Y, y nos cogieron allí, vino una barca, nos sacó la barca, bueno, sacó a mucha gente y ya cuando cogió iba, íbamos hacia Guetaria recogiendo gente. Y, y justo, justo, <ríe> justo eh, fue llegar nosotros, me bajo de la barca y salía Iñaki, que salía primero, como el agua estaba, Iñaki en travesías era, un, era el mejor, vamos. <risa> Y salía y Iñaki se me quedó mirando diciendo... ¿Y tú vas aquí? ¿Qué, digo, ¿qué pasa? ¿Que no puedo nadar yo bien o qué? Entonces,
2: buenísimo, y ¿eh? Nada, buenísimo. Y, y,
4: joder, me gustó mucho Zaraoz. Es una pasada. Yo creo que todo el mundo tiene que hacer esa prueba. Y eh, al año siguiente la preparé a conciencia y, y se me dio muy bien porque llegué a ir cuarto. Lo que pasa que quedando dos kilómetros pillé un pajarón que... Eh, mm. Míticos ahí llegué, en, eh, llegué andando fue. a meta Y al final no se dice el 14 o así mm.
1: Así que Qué buena
2: Ya que estamos eh, contando esto Nos salimos un poco del guión eh, Era muy habitual en Felipe Gutiérrez Llevar a todo el club a lo que fuese Entonces había una cosa que era Trialón de invierno Me estaba hablando hace un ratito sí. con con Enara y me imagino que tú tampoco hubieras esquiado. Ahora esquía mucho no. y no sé si te le haría alguna también, pero sí, algún sí. triatlón de invierno. Me
4: lió, pero mira, lo de esquiar no se me daba tan mal como una natación. No, 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 os cuento la... Entonces, eh, eh, después de ese triatlón de Zarón me dice, Iñaki, me ha dicho Felipe que vayas al canoe y que quiere verte nadar. Después de ese trialón, que Felipe no me conocía, me había visto aquello de que estaba allí. Te había hecho
2: la foto porque no avanzabas y poco más.
4: <ríe> y me dice: Venga, tírate en la piscina de 50. Yo creo que no había visto una piscina de 50 en mi vida, con corcheras y tal. Tírate al agua, tal, no sé qué. Me tiro y, y cuando vuelvo me dice: Salte el agua. <ríe> qué. Dice: Chaval, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? <ríe> Me dijo más cosas, pero. <risa> eh, a, lo
3: has avisado, ¿no?
4: Eh, tío, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre ir a Zaraoz nadando como nada? Si te vas pegando con las corcheras. Es verdad, me iba pegando con las corcheras de un lado a otro. O sea que. Pues bueno, mira, llegué a hacer segundo en Zaraoz. Correcto. Y aquel año además iba como un avión. Lo que pasa que eh, bajando el, bajando el puerto, eh, llevaba un chubasquero atrás, se me salió, se me metió en la rueda uh. y perdí casi un minuto y medio ah. en. Un minuto y medio en en, en quitar el chubasquero de allí y ya... No sé, posiblemente aquel año... Eh, ¿Quién te ganó?
2: ¿Te acuerdas qué año? Me ganó...
4: Así el Bilbao, ah, creo que el Bilbao? fue. Bilbao, sí, sí.
2: sí. Luego fue el chancha allí, y luego me acuerdo de ido a Zaruz
4: posteriormente. Un tío duro, un tío sí, duro, duro, duro. duro así de que sí, era duro Me quiso multar un día también por ahí. Así, sí. no, era broma. Me no dio nada. y me decía, chaval.
3: Así
2: que... Papeleta. Bueno. Y, ahí. Ahí, y de ahí, perdóname, de esos triatlones de zaroz que estamos hablando, de esos inicios estudios y demás... Y por resumir, porque joder, me quedaría contigo hablando hora y media, pero si no va a ser complicado. Vamos a tener que hacer un podcast sí, solo. Con como el, verito, ese, ¿eh? el siguiente paso a ser internacional, porque has llegado a ser internacional y, sí, y a conseguir podio de, o, sí. o estar primeros en campeonatos de España. Sí,
4: yo no sé si en mundiales de dualón no sé si está 14 o 15. Uh -huh. Mi mejor resultado en un mundial fue sexto. Uh
3: -huh, uh -huh. Y,
4: y bueno, eh, fui internacional en triatlón. También, también eh, un campeonato de Europa en, en Madeira, donde fue el año que ganó Iván Raña en, en Junior, uh -huh. el campeón de Europa. Y la verdad es que allí fue un poco donde vi que, que, que con la natación que tenía era muy difícil, ya, eh, ya era, tenía una edad también, uh -huh. empecé muy tarde. Y, era, y además, cada vez era como, porque cuando yo empecé a hacer el triatlón, eh, te podías permitir entre comillas el lujo de salir a un minuto y medio de cabeza que si andabas bien en bici y corriendo remontabas mucho, Correcto. pero al final para ganar carreras era prácticamente imposible porque los primeros corrían tanto como yo no, entonces no, no. Y
2: con esa desventaja en el agua era complicado claro.
4: entonces me centré un poco más en el dual y bueno, no era lo que más me gustaba pero, pero bueno, yo la verdad es que tengo que decir que siempre he disfrutado mucho de todo lo que he hecho en el deporte o sea que estoy contento porque Creo que podía haber conseguido más cosas, por circunstancias no, no las he conseguido, pero estoy contento porque siempre he disfrutado cada, cada minuto. O
1: ¿Alguna sea que... carrera, alguna prueba que tengas eh, más ahí como el recuerdo de, jo, que no sé si por lo bien que lo hiciste o porque disfrutaste mucho o no sé, por qué. alguna que recuerdas especialmente?
4: Hombre, eh, gané de Fuente Álamo un año y, oh. y aquel año además eh, estaban prácticamente todos porque poco después era un campeonato de Europa y no sé si la iban a tener en referencia mm. para clasificar y joel la, la recuerdo como algo... Sí, sí, porque ya no, ya no solo gané al Fuente Álamo que es un triatlón mítico, sino que a todos los que gané, ¿no? Mm. Entonces, bueno pero bueno, era una prueba que la natación eh, fue corta, concretamente aquella natación fue corta, salí cerca de cabeza y encima pues con, el, figura, puerto, con el puerto tenía sitio para remontar, yo creo que nadie se, se lo esperaba y cuando llegué a correr... Eh,
2: que me pilles si pueden. Sí, sí. Y
4: además yo me bajé a correr, yo muchas veces... Eh, yo era el rey de los pollos, ganaba todas las carreras, eh, <risa> tipo. y además había muchas y, 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 y intentaba pero jugaba mucho sobre todo cuando no estaba en forma jugaba mucho a tirarme farol yo me bajaba a correr como si la carrera fuese un kilómetro y bueno. muchas veces ya la gente no iba por mí sabes y o se sea la gente se decía este este ya vamos gana sí o sí <risa> entonces se quedaban luchando por hacer segundos y luego ya y eso me salió bien muchas veces Qué bueno. así que Qué
1: bueno. y ahora ya no ¿Ya no haces en plan grupo, algún grupo de edad, alguna prueba de estas que ya...? Pues
4: la verdad es que, es que mira, yo eh, dejé, de, dejé de competir porque empecé a trabajar en la FEDE, primero con colaboraciones, pero cada vez como que me llamaban para más cosas y al final me terminaron contratando. Y entonces es que desde el momento que empiezo a trabajar en la FEDE, como que me empiezo a involucrar mucho y le dedico mucho tiempo. Entonces es imposible compaginarlo. No, no encontraba. Yo hay gente que, que es entrenador y, y encuentra. Pero yo no encontraba un momento. Al principio sí que como me mantenía en forma y salía a entrenar con los chicos y tal, pues si podía correr alguna carrera por aquí por Madrid, la corría. Y si además podía ganarlos, pues intentaba ganarlos. <risa> o sea que claro, lógico Además ellos se motivaban con, con, con ganarme, pero, pero no, no, no me daba tiempo. La verdad es que ahora muchas veces me planteo que, que me gustaría hacer algo, sobre todo porque tengo una hija y, y quiero que me vea correr, ah. ¿sabes? Entonces, porque bueno, no... no yo no la quiero forzar a que haga deporte, pero yo creo que si me ve, pues se enganchará y, me, y a mí realmente me gustaría que hiciese deporte y que hiciese, y que hiciese triatlón, pero uh -huh. pero bueno, yo creo que si me ve, pues la molará y, y a lo mejor... Uh -huh. Haciendo...
2: Una vez que acaba tu vida bueno. deportiva, como has dicho, te vinculaste muy rápidamente a la Federación Española de Triatlón. Evidentemente, ha sido una evaluación tremenda de cómo entraste colaborando al puesto o lo que realmente la, la importancia de lo que desempeñas actualmente con el papel que tienes junto a Iñaki dentro de, de la federación. ¿Cómo ha sido un poco ese camino que tampoco ha sido fácil? Porque al final tú entras un poco, eh, Benito Mecánico, acuérdate que se ha comentado muchas veces por temas de la bicicleta, sí. como te he dicho lo dominabas, tener el material muy controlado, pero poco a poco ha sido desarrollando una parte técnica, una parte como entrenador, como compañero, no solamente de sparring de entrenamiento, sino de esa formación de los deportistas, tanto en la parte deportiva como en la parte personal. Hasta el punto de, de que en los últimos años, últimos ciclos, ha sido el técnico que ha acompañado a nuestros deportistas a todas las series mundiales y las principales campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. ¿Cómo ha sido esa evolución para ti interna de ir acumulando experiencia de, de, de esos 30 años vinculados al deporte que se lo transmites a los chavales?
4: Pues mira, fue casi un poco como. No, no ha sido. Ha ido saliendo, ¿sabes? Yo empiezo, creo que fue en 2006. La primera vez que fui como técnico a una carrera, que fue un campeonato de Europa en, en Francia, en Autun de triatlón, me llevó Andreu de mecánico.
2: Andreu Alfonso, fue el antiguo director sí. técnico. Pero
4: bueno, yo iba de mecánico, pero de... siempre he estado dispuesto a hacer lo que, lo que toque, ¿sabes? Porque al final esto, la gente tiene que ser consciente que es triatlón, que no es otro deporte que a lo mejor se mueven a otro nivel. Y pues al final cuando vas de técnico tienes que hacer lo que, lo que sea. Mm. Entonces, bueno, pues pues así es como un poco como empiezo. Eh, luego Andreu me, de cara a los juegos de Pekín, me dice que quería hacer, vamos, quería irse antes de los juegos a una isla a entrenar con los que iban a ir a los juegos y que quería contar conmigo pues, para hacer un poco función de, de staff y... sí de, de función de mecánico y ayudar a los chavales con los entrenos y bueno chavales que era Javi y Iván.
3: <risa> <risa>
4: que, pero no, bueno Javi Gomendo y Iván Raña sí, sí. pues con los coches con el coche de apoyo un poco todo eso y entonces pues claro yo la verdad es que vamos ni me lo pensé o sea eso era y nos fuimos para allá y bueno eh, si queréis, contamos algo de aquel viaje, pero casi pasar página, porque de aquel viaje solo se, se puede ocupar todo. Lo
2: pasamos, pasamos página y traemos algunos detalles en concreto.
4: Y bueno, un poco con eso, y luego pues Juan, que entonces era mi entrenador. Juan Rodríguez, bien. Juan Rodríguez, ¿sí? eh,
2: Siguiente director técnico, después de Alfonso.
4: Sí, entonces era mi entrenador. Eh, me dice que, que, bueno, que él va a pasar a dirigir un poco... Sobre todo lo que es la Blume y tal, y que quería contar conmigo como técnico, pues en ese momento yo estaba en forma y quería contar, pues eso, pues para, para salir a entrenar con los chavales. Con, digamos que él era un poco el que marcaba los entrenos.
2: ¿Y tú el enlace con y, ellos, y más y luego, o menos? Sí,
4: nosotros éramos los entrenos de, de bici y carrera a pie, que también Javi García, el dualleta. Estuvo con nosotros ahí Kibi, tra sí Trabajando pues, pues eh, Quería que estuviésemos con ellos Y bueno, pues, pues Enseñarles un poco todas las cosas que nosotros sabíamos Y intentar que hicieran los entrenos lo mejor posible
2: Y después de Juan ya llega Iñaki Querenal, sí. que, que es más de lo mismo Incluso con más cositas a tu cargo
4: eh, sí, bueno, claro, a ver, cada vez vas teniendo más, más, más cosas y más responsabilidades sí. y, y bueno, pues empiezas, a ver, yo eh, en principio cuando empiezo allí en aquella época con Juan, entonces había campeonato Europa y campeonato del mundo y poco más, a pocas mm. más carreras se viajaban. Casi, casi sin darte cuenta, eh, cada vez hay más carreras, cada vez hay más cosas que hacer y, y llega un momento que es que tienes carreras casi todos los fines de semana. Sí,
2: dime a mí. En otros centros sí. de comunicación entonces, entre lo nacional, lo internacional y demás, Entonces, bueno, pues
4: un poco eh, pues te metes en eso y yo, como siempre lo he hecho con gusto, ni es ahora cuando muchas veces me di cuenta de... de de todo lo que he hecho y realmente que yo nunca me he valorado, realmente me, me di cuenta que, que tiene mucho valor lo que yo he hecho. Eh, es más, muchas veces veo técnicos nuevos que van viniendo, sin, sin quitar mérito a nadie, que mm. no lo digo, pero veo que, que nadie va a ser capaz de hacer lo que yo en su día he hecho, ¿sabes?
2: Por eso estamos nosotros dando todo este hueco, porque Entonces, como tú no te vendes y tú no lo dices, por lo menos nosotros que te ponemos en el mapa. Y es verdad,
4: porque ya te digo, es que le he dedicado, le he dedicado desde que dejo de competir hasta que prácticamente tengo a Carla, que eh, le he dedicado mi vida a esto. Lógico, o sea que,
1: lógico. Eh, que, que, eh, ¿Qué es lo que más ha cambiado de aquella época...? ahora, no sé si el tema tecnológico, los materiales o yo luego voy con eh, las malas ¿sí? yo la, luego tengo dos aquí apuntaditas la, para fo sacar. la forma de hacer las cosas eh, ¿qué es lo que más eh, dirías que, que es distinto a, a tu época a cómo es ahora?
4: bueno, eh, no sé, antes eh, digamos que las cosas eran, no sé si decir más difícil eh, Digamos que todos los que... Menos facilidades. Claro, no había tantos sí, medios, ¿no? No Como había ahora. tantas facilidades, pero... Eh, ¿Cómo decir? Yo veo que, que, por ejemplo, ahora están los padres siempre detrás, ¿no? De la mayoría de los deportistas siempre están los padres. Eh, yo de, los triatletas de esa época y hasta incluso de, yo qué sé, Javi, Mario... Eh, hacían trialón porque ellos querían no andaba nadie detrás de ellos mm. ¿sabes? y han, hemos ido, eran más autónomos más entonces bueno pues eh, se han se han hecho se han hecho ellos y nunca han necesitado a nadie que, que les empuje o que más bien siempre han necesitado gente que les frene ¿Sabes? O sea sí, que sí.
2: yo lo voy a cuadrar un poquito más voy a enfiliar un poquito más la pregunta de Pipe por centrarlo un poquito más y sin querer ponerte ningún aprieto vale simplemente es un análisis desde fuera no solamente de lo que ves aquí en España con nuestros deportistas sino también lo que ves en el resto de selecciones porque al final tú estás viajando y estás viendo cómo ha sido en los últimos 15 años la evolución del triatlón en todos los países y te lo acota lo siguiente redes sociales temas económicos, o sea, ahora todos tienen mucha más facilidad para acceder a cualquier cosa, para perder más tiempo, entre comillas perder tiempo, mm. para poder contar con unos materiales mucho que ni nosotros nos podemos imaginar. Eh, ¿Cómo gestionáis todo esto? Es muy complicado. O sea, por eso lo quiero hilar con lo que decías antes. Antes llegabas aquí, eh, una detección de talentos, cogías un chico de un pueblo que tenía dificultades para nadar, le traías aquí, era un privilegiado... Y ahora cuando llegas aquí te encuentras que vienen con un móvil mejor que el tuyo, con un coche mejor que el tuyo, con la vida resuelta eh, y con unas eh, no sé necesidades imperiosas de en redes sociales de mostrar ciertas cosas que no están vinculadas al entrenamiento, que me imagino que será complicado.
4: Sí, es complicado porque ves que muchas veces eh, yo creo que, que pierden el tiempo, ¿no? Muchas veces parece que, que, que hacen algo para colgarlo en redes sociales y, uh -huh primero hay que hacer las cosas y luego colgarlas en redes sociales, ¿sabes? Entonces, bueno, y luego, pues sí, pues yo creo que lo tienen todo más fácil y además, es lo que te decía, yo eh, la primera, la, bueno, la mejor generación que ha pasado por la Blume, eh, sin duda, es la generación, yo la llamo la generación de Alarza, pues porque, bueno, por, no sé por qué, pues porque Alarza era como muy, era con mucho carácter y al final te un poco con... con eh, vamos con diferencia es la mejor generación que ha pasado por allí y es que es eso que yo me acuerdo de yo entonces cuando empecé a entrenar con ellos yo estaba yo y javi, o sea javi y yo estábamos en forma y salíamos a entrenar con ellos ellos venían mucho menos entrenados que los chavales que vienen ahora y es que eran unos gallos o sea teníamos que estar todo el día frenándolos entonces eh, te das cuenta que, que, que la mayoría de los deportistas que ahora son élite, que son buenos, eh, tienen eso en común, que normalmente es gente que, que hay que frenarla. Yo recuerdo al viajes de ir viajes con Javi, por ejemplo, de estar malo antes de las carreras, y tener que atarle casi a la cama para que no saliese a entrenar. <risa> o sea que... Y ahora oh, cualquier chaval te viene con un resfriado y no entrena. Eh, sí. No sé, ¿sabes? Pero bueno, que ya te digo, son cosas que no, no hay que forzar. Yo creo que cada uno es como es y, y...
2: Hay que adecuarse a esto y... Y
4: ya está, sabes que los tiempos cambian y pues hay que acostumbrarse un poquito a, a lo que viene.
2: Y segundo tema candente que te pongo en la mesa, que es todo el tema de las nuevas tecnologías. Han cambiado muchísimo modelos de entrenamiento, mediciones, vatios, lactatos, pruebas de esfuerzo, potenciómetros, 40.000 cosas, método noruego, método no sé qué... Sí. O sea.. <risa> Todo método,
4: esto... Método noruego no. Me, eh, ahora es el Blume brasileño. Fe, fe y sí, sí. Liden. Liden. No, Pero me, me refiero noruego. a
2: que como cualquier deporte, al final tienes una corriente de opinión alrededor en toda esta línea. Y ahí como pasa con la gastronomía, con los chefs de Estella y Michelin. Hay algunos que lo que apuestan es por una innovación absoluta en aires de en tecnologías y otros que apuestan por el producto. ¿Qué? Eh, yo creo que tú eres más de la escuela, y te hago la pregunta, del de híbrido, de la mitad, o sea, no todo sí. puede ser tecnología ni todo pueden ser sensaciones, pero ¿hasta qué punto se estáis desvirtuando un poco que el, un el, el deportista sea una máquina y no sea una persona?
4: Eh, mira, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero al final llevo muchos años en esto y veo que van viniendo cosas y al final nada viene para quedarse, ¿sabes? Al final creo que la mejor herramienta que tiene un entrenador es poder ver todos los días a sus deportistas. Esa es la mejor la mejor herramienta que tiene un entrenador y es la primera que hay que tener que hay que tener en en cuenta, ¿sabes? Todo lo demás suma y, y y hay que aprender a utilizarlas porque es, es, es peligroso muchas veces. Es una, al final es, muchas veces es una mochila que luego tienes que arrastrar, sí, sí, ¿sabes? Porque vas, vas, te vas lastrando. Yo veo muchas veces ahora chavales que están obsesionados con cosas, ¿sabes? Mm. A mí ha habido a veces que termino una carrera, no, he movido no sé cuántos vatios, no, no he movido no sé cuántos vatios, has hecho el 40. Has quedado 56, <ríe> ¿sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿de qué te sirve que hayas hecho más vatios que no sé quién? No, pues... Que a ver, que está bien, que todas esas cosas están bien, ¿no? Pero que, que lo primero es lo primero. Y sobre todo en con. En su justa medida, ¿no? Sí, no sobre todo con chavales que yo creo que tienen que aprender a entrenar primero por sensaciones, ¿sabes? Y conocerse. Y luego yo creo que cuando llegas a un cierto nivel, que ya eh, mejorar cuesta cuesta mucho, pues es cuando hay que recurrir un poco a todas estas cosas. Mm.
1: Entonces, bueno... ¿Y eso lo entienden cuando tú se lo explicas a los chavales? ¿Lo entienden?
4: Bueno, lo primero, poco, que lo, tienen que entender, lo primero que lo tienen que entender son los entrenadores. <risa> Entonces, claro, eh, al final los chicos, pues, eh, ellos no, no, no han pasado... Directamente han pasado a entrenar ya con estos medios, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, yo creo que... Que se aprende mucho de ver yo he visto muchas carreras he visto a los mejores del mundo eh, he viajado con los mejores del mundo y son los tíos más normales del mundo sabes o sea a la hora de comer a la hora de entrenar a la hora de a todo o sea evidente, evidentemente buscan lo mejor pero luego cuando tú sales de viaje eh, sobre todo viajes de cuatro o cinco días pasan muchísimas cosas que, que es que no te podría contar cosas que no te imaginas y mientras otros están dándole vueltas, joder, es que ya no he dormido ocho horas porque tenía que haber dormido ocho horas y he dormido seis, no sé qué. Estos están entrenando, ¿sabes? Ah. Entonces, no sé, yo te, te puedo contar por, por, por contar una.
1: Venga, cuenta, cuenta. Eh,
4: sí. Una vez en Montreal eh, vamos a una piscina, una, piscina era una pasada de piscina, había tres piscinas. La, esa es la del Parque Olímpico, ¿no? Sí, sí, sí. entonces la teníamos un sitio donde nadaban los triatletas, porque claro, eh, tú vas a un sitio y la vida sigue. No es no, o
2: sea, no se para porque eres tú. No. Era un
4: club y actividad tenías actividades y bueno, pues nos dicen que, que tenemos que nadar en un sitio y se te empiezan a tirar allí los chavales a nadar. Y de repente viene un tío y nos empieza a silbar que nos tenemos que salir y a ir a la otra piscina. Entonces todo el mundo empieza a discutir y ves a Mario que sale ahí con una sonrisa en la boca y se va a la otra piscina a nadar. Esto es como de... Pues sí, bueno. sí. Total, que llevamos un rato nadando en la otra piscina y la misma historia. Hay un tío con un silbato y me dice que qué hacemos ahí, que tenemos que ir a la otra calle. Pues igual, todo el mundo discutiendo, todo el mundo enfadado, no sé qué, tal.
2: Y, y sigue, Mario llega su calle, a Y
4: Mario, tío. sale el agua, jí, 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 se tira el agua y se pone a la...
2: Mario mola, ¿eh? Para o sea, que no, no sí. siga.
4: Pero es que pasó otra tercera vez. <risa> y igual, conclusión, que todo... O sea, ninguno entrenó, pero Mario entrenó. Claro, o sea, claro, que... claro. Entonces... Eh, muchas veces cuando tienes todo muy programado todo muy tal como no seas capaz de adaptar las cosas eh, se te vuelven en, eh, en si sí, al final forma. eres
2: como un esclavo en de tu, todo ese tipo de en
4: tu contra mira eh, por contarte con el tema de la alimentación que, que, que es que yo el tema de la alimentación es, 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 es clave ¿sabes? pero que tampoco hay que obsesionarse, porque yo muchas veces con esto se he ido y, joder, este postre, qué pinta tiene, no sé qué. Y alguna vez, eh, alguno me ha preguntado, ¿qué? ¿Ven y me lo como o no me lo como? Y digo, yo creo que va a ser peor, que te quedes con las ganas de comértelo. Que claro. Y entonces, bueno, el otro día en Abu Dhabi, en Abu Dhabi, esta, esta carrera, el día antes de la carrera, eh, había uno por la noche comiéndose una hamburguesa. A ver si adivináis quién era. Robert no, <ríe> no, vale. no era español no era español ah, vale 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 no era español ¿y? sí. o sea G. que Entonces... pero cosas de
2: esas le hemos hablado muchas veces con Alistair y hemos tenido ejemplos de tomándose una cervecita dándole 30 grados en Pontevedra el día antes de la competición y le veías ahí animando a los grupos de edad con su cervecita y parecía un un que había llegado de, de Bristol
4: entonces, bueno, y luego el otro tema, yo muchas veces me canso del tema de los métodos y los sistemas de entrenamiento y no sé qué. Yo creo que, fíjate, a día de hoy, eh, ni en deportes que en deportes que nos sacan, eh, nos sacan años luz, como el ciclismo, mm. eh, todavía no hay nada demostrado que digas, si haces esto, esto y esto, el resultado va a ser esto, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que hay que buscar un poco es el método que a ti te va bien en esto del triatlón
2: y ven y No, hay ninguno de todos los que estamos viendo ahora eh, Blumenfeld y y tal, ninguno que no, entrene. O sea, no, no, sé no
4: por
0: qué claro. da la casualidad
2: de que todos no, no, no. se pegan unos machaques está, y suben claro. su, sus redes sociales lo que no, subiendo no, no, eh, la hamburguesita ni la ni no, no, que se están comiendo, <risa> no, no, no. ni comiendo ni que no, que están dando por la ciudad
4: que es, claro que que los que son claro eh, que que te que que hay lo que tienen en que lo primero que tienen talentosos vale. eso se primero eh, luego que son muy trabajadores, todos, todos. Eh, y, y bueno, pues es lo que te digo, que, que, que luego es normalmente gente que la tienes que frenar más que empujar. No digo que en un momento en concreto a alguien le tengas que dar un empujoncito, pero...
2: Empezaste en el 2006, has dicho, estamos en el 23, han pasado 17 años. Has vivido el ciclo más exitoso del triatlón español, con no sé si los cinco campeonatos de Javier Gómez no, o te perdiste alguno, con los
1: tres de, Mario. tres
2: de Mario Mola, el de Iván evidentemente no, porque estabas compitiendo, pero también has vivido un poco... El que al final esto es ley de vida, la gente va cumpliendo años, vas cubriendo etapas y los Juegos Olímpicos de, de Tokio, que fue un poco nuestra última bala para esta generación conseguir un gran resultado, es verdad que hicieron un buen papel en el relevo mixto, eh, sobre todo la parte la parte masculina, tanto Mario como Fernando, como Fernando que consiguieron un buen parcial, pero quizá no fueron los resultados esperados, fue la primera vez que nos quedamos sin, eh, sin diplomas. ¿Cómo se gestiona todo eso también a nivel interno? O sea, yo conozco también un poco más a Javi, han sido muchos años con él. Cuando él ha quedado segundo en la carrera, tiene un globo que no puedes hablar con él en un mes y siendo segundo, ¿cómo, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo ha sido el ahora que Fernando esté dedicándose a hacer policía? María intentando entrar, pero le está costando Javi directamente un año o dos más de Ironman y posiblemente cuelga la bici. O sea, ¿cómo pues, se gestiona pues todo mira, esto mira, por
4: un lado... Eh... Claro, cuando, joder, es que hemos ido, yo, rara vez, rara vez hemos ido a alguna carrera. Que alguno, de estos, podios, que es que alguno de estos no haya hecho podium, ¿sabes? Wow. Entonces, pero bueno, yo siempre he sido consciente de que era una situación especial, ¿sabes? Que, que, que es muy difícil de, de que vuelva a pasar eso también porque, además, si te das cuenta, lo que ha hecho Javi y Mario yo creo que no lo va a hacer nadie. No sé, a lo mejor Alex G ahora, pero... Difícil. Sí, difícil, lo veo difícil ¿sí? ¿Eh? lo veo difícil, como que cada vez la gente es más mortal, yo por ejemplo el año pasado en Abu Dhabi me quedé impresionado con la carrera de Abu Dhabi porque eh, mucha gente que tenía que estar adelante no estuvo, no estuvo adelante, ¿sabes? y no es que les pasase nada, o sea es que hoy en eh, una carrera tienes eh, un momento crítico y estás fuera de carrera, totalmente entonces bueno, pues pues nada eh, pues sí pues es un poco duro eh, pero bueno en verdad tenemos que estar muy contentos porque porque es que joder que tenemos tenemos cuatro o cinco tíos entre los 50 mejores del ranking eso viene ahora eso viene ahora. Todas las,
2: todas las difíciles te las he dejado para el final
4: entonces claro dices ostras es que venimos de lo que venimos pero lo, lo que están haciendo los chicos de ahora es, es la leche sabes ah. es lo que yo te digo yo muchas veces me, me pongo de mala leche cuando dicen no el sistema noruego pero qué sistema noruego qué sistema noruego <risa> Lumen y Eden, es que no hay ningún sistema, el único sistema que realmente desde que yo llevo en este mundillo funciona es el sistema de los franceses, que siempre, siempre tienen gente delante. Y luego el otro sistema, eh, que le pregunten a Javi, que le pregunten a Mario o que le pregunten a sus entrenadores qué han estado haciendo para hacer lo que han hecho, porque es que lo han hecho bien y luego ahora mismo joder, es que nosotros lo estamos haciendo bien,
1: ¿sabes? Es que, claro, sí, sí, sí. Venimos de donde venimos, pero es que el año pasado, Correcto. ¿cuántas medallas en Copas del Mundo se sacó? Y además el con, año
2: tuvimos con triatletas distintos. Campeones o sea, de Copa del que... Mundo, o sea, el podio entre Copa del Mundo y series mundiales, Tuvimos a, a David, que ganó en Villa del Mar. Tuvimos a Sergio, que ganó en Pontevedra. Tuvimos a Jenis que, sí. no, sí. eh, que fue segundo en sí, Y ganó en Serri, que fue segundo en Series Mundiales y tercero Robert. Roberto. Mario fue segundo en, en Valencia. ¿En Valencia? Eh, es que tuvimos podio o tres primeros. Pa por eso digo, para eso digo,
1: lo que pasa es que, claro... Venimos pues si de donde venimos, Estamos correcto. muy mal acostumbrados. Eh, y, pero... y me
2: gustaría, Benito, nos hemos sentado mucho los chicos, hablar un poco de las chicas. Eh, yo creo que lo de Miriam Casillas es espectacular, hablando un poco de la actualidad. la evolución, conocido, la evolución que, está, que ha tenido. Tú la has conocido desde que entró en la Blume, estudiante de medicina, con un ciclo olímpico muy complicado de cada río, pero que luego eh, ha logrado en Tokio rendir muy bien, y ya estos dos años espectaculares. Y un grupo de chicas que ha ido entrando, intentando entrar, ahora tenemos a Marta, tenemos a... Tenemos bien, a Nina Juan, tenemos a Ana Godoy, que también ha aguantado. También se está haciendo Sara un trabajo Guerrero, con las está. mujeres. Eh, Benito, ¿cómo, ¿cómo ves también la situación de ellas? Siempre es verdad que nos ha costado un poquito más. Desde quizá Ana Burgos, eh, Ainhoa Murúa, que fueron podios en campeonatos de Europa, no hemos tenido un gran referente como puede ser a Miriam.
4: No, la verdad es que bueno Pilar también en su día Pilar pues no. hizo algunas carreras impresionantes. Y, y bueno, incluso Maribel, ¿no? También sí, sí, Maribel. no me quería ir
2: tan, tan, tan atrás, pero sí, correcto.
4: Pero correcto. Pues, pues yo creo que ahora también en, en Chicas tenemos un tenemos un buen equipo. Están por, bueno, Miriam, yo creo que ya me ha madurado. Miriam todavía, yo quiero creer y creo que, que conseguirá hacer mejor algún mejor resultado de lo que ya ha hecho. Y las demás pues, están muy igualadas, y bueno, pues, a, eh, yo creo que eso es bueno que estén igualadas porque eso las hará, las hará que sean más competitivas y que no tengan momentos donde se puedan relajar. Y bueno, yo creo que, que, que tenemos que estar contentos porque tenemos, tenemos, ya te digo, buen equipo tanto en chicos como en chicas. O sea que, no sé, creo que, que lo de Miriam es, es un ejemplo. Miriam, cuando llegó a la Blume. Era buena, era buena, pero pero tampoco era que fuese, eh, no sé, no yo qué sé, por ejemplo, Tamara. Tamara, es que la veías correr y flipabas, era algo increíble, ¿sabes? Tamara Gómez. Tamara Gómez. Entonces, pues eh, es el ejemplo claro de que con trabajo y constancia, eh, por supuesto tiene talento, además Miriam es súper lista. Eh, siempre yo lo digo que por ejemplo cuando estaba en la Blume sabía entrenar muy bien porque aprovechaba mucho sus compañeros para entrenar, ella sabía perfectamente cuando tenía que ir con ellos cuando no, sobre todo en el agua y ya te digo que Miriam está donde está a base de, de mucho trabajar mucho, mucho de mucho, mucho sacrificio mucho esfuerzo por supuesto, tiene talento y, sí. y, y también siempre yo creo que lo mejor de Miriam es que siempre ha sido muy lista. Entonces,
2: y tenemos opciones de esa suma de esos chicos y esas chicas en el relevo, el relevo mixto relevo, sí. Conseguir algo. Ven, y tú has visto ya tropecientas pruebas de relevo pues, mixto? Cada una es diferente. Pues yo han creo, cambiado las postas. Yo creo, que en un, yo
4: creo que en un buen día y estando todos en forma eh, se podría hacer, siempre lo digo, <risa> se podría hacer quintos. Uh -huh. Yo creo que porque luego ya hay equipos que son muy completos y, y es muy difícil ganarlos. Para ganarlos les tendría que pasar algo, ¿sabes? Pero en el relevo pasan muchas cosas. Eh, el, eh, evidentemente tienen que llevar en forma, tienen que estar bien. Y es hacer las cosas bien. O sea, en el relevo, en el momento que haces algo, algo mal, pues se te va un poco la carrera. Eh, yo creo que el relevo, de, el relevo de Tokio estuvo muy bien. Eh, tanto Fernando como como Mario hicieron un super relevo sí. y las chicas también lo hicieron muy bien muy uh -huh. bien, muy bien, pero también es cierto que yo creo que no estaban, no tuvieron su mejor versión, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. entonces podía se podía haber hecho pues
2: estuvimos muy cerca ¿eh? de, se podía haber hecho octavos sí, de haber o sea hecho que, que, diploma
4: bueno, eh, bien
2: Vamos a ir terminando, Pipón. Sí, yo tengo un ya, par de cosillas ya, de ya casi
1: 45 minutos. Para... Se lo merecía. Ven y se lo no, merecía. No, es que eh, habría que hacer uno solo con él. Sí, sí, total, total. Pero total solo absoluto, de anécdotas. Total, porque es absoluto. que
4: Sí, no, la verdad es que, que mira, he <risa> <risa> dejado muchas que, muchas que contar, pero bueno, ya más adelante. Si eso... No, o si sea, ahora para que, cerrar
2: te yo te repetir, que le, iba, los... le iba a dar las gracias por todo este rato que ha pasado sí, con desde nosotros. desde Le iba a hacer una pregunta un poco complicada y luego le iba a decir que nos contara alguna anécdota. La complicada... No querría estar en la piel de Jackie Renal, eh de acá a París 2024. O sea, mirábamos ayer ranking, creo que tenemos a seis metidos entre los 30 primeros. Si, por no cortarme los dedos, creo que eran cinco seguros. Eh, uno de ellos con un resultado por computar, que es David Castro. Eh, y solo pueden ir tres. ¿Y a quién se va a quedar? Y todos son de un nivel muy bueno. Pues, malo
4: pues hoy. te voy a decir, sí, claro, pero bendito problema. ¿eh? No, hombre, claro, por claro. países, Para lo bueno y quisieran. para lo
2: malo, evidentemente.
4: O ¿Sabes qué pasa? Que encima, eh, claro, eh, yo los he visto crecer a todos. <risa>
2: claro, no, no, y son amigos y, entre
4: ellos. Y, eh. todos, y todos te duelen.
3: Claro, claro.
4: Entonces claro. sé que son luego cuando se vaya acercando el momento, pues seguro que va a haber hasta incluso momentos de se llevan bien todos. Es sí. una pasada viajar con ellos porque en verdad normalmente pues, siempre hay cosillas, pero cosas normales. Sí. Y, y bueno, pues, pues sí, pues llegaba el momento, pues. ¿Sabes lo bueno que tiene este deporte? Que yo siempre lo digo, este deporte una de las cosas buenas que tiene es que no regala. Entonces, al final irán los mejores. Ya está. Uh -huh. eh, entonces, pues que vayan los mejores y ya está. Tú y, que les
2: conoces bien, yo te voy a decir el nombre de cada uno y tú me vas a decir una, una palabra de cada uno, ¿vale? Entonces yo si te digo Antonio Serrat, ¿qué me dices?
4: Antonio Serrat, eh, me gustaría que fuese el, el, el novio de mi hija. <risa> Porque es un buenazo, tío, es un buenazo. Entonces, súper bueno. Entonces...
2: Y a nivel, a nivel deportivo, a nivel tal, o sea, un buenazo.
4: Es un crack. Crack. ¿sabe? yo creo que está a lo mejor está por llegar.
2: Roberto es, Sánchez Notecon.
4: Es, es un gallo. Los <risa> perros chiquititos que son los que mala leche, <risa> más mala leche tienen. Yo creo que Roberto, además, Roberto estuvo aquí en una época en la Blume y, hijo, era de los que le tenías que ver, parar los pies cada vez por tres. Eh, es Qué bueno. O sea,
2: siguiente, que... eh, David, David Castro. David
1: Castro.
4: David, ostras, David... No sabría. Te podría decir muchas cosas de David. <risa> eh,
1: Qué rabia el otro día con lo bien que salió del agua. Me, cacho, me cachis en la mar.
4: Bueno, yo creo que David... Eh, claro, muchas veces... Eh, con el tema de David también a veces me he enfadado, muchas veces porque la gente me dice me decía, Joder, David siempre le pasa algo. Y digo, bueno, siempre pasa algo. ¿Cuántos quisieran tener el currículum de David? <risa> ¿Sabes? No. Es que no todo el mundo puede ser Mario, ni todo el mundo puede ser Javi, ni todo el mundo puede ser Fernando. Que por cierto, el otro día mirando un poco el currículum de Fernando, espectacular. Flipaba, claro. Yo decía, hostias, ¿Eh? es que, pues yo qué sé, eh, David, David, es que. Explosivo. Para mí, David es. es es como casi un hijo, ¿sabes? Entonces, no sé, no... no
2: Sergio Baster.
4: Baster es súper es, 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 es listo. Es, es un crack. Es... Y
2: nos quedan dos, Alberto González y Jenis Grau. Alberto.
4: Eh, Alberto. El despiste, como fugas, decía Jackie? El, el fugas, fugas, el fugas. Eh, vamos, el fuga. Porque pues Alberto es mucho más, mucho más listo de lo, que, de lo que todos creemos y mucho más y mucho más inteligente y sí. Alberto seguro que nos va a dar alguna sorpresa ¿Y por último Jenis? Jenis es una avispa una avispa. es una avispa Jenis siempre me acuerdo cuando empezó a venir a cosas de tecnificación que yo le decía ¿dónde has dejado el patinete? decía un las, skater por las pintillas que y ahora el otro día le dijo ¿y el patinete qué dice? ya voy en patinete eléctrico tí, tí, tí. qué chulo Así es
2: que... vamos con las chicas Miriam
4: Miriam la niña lista de la clase
2: <risas> eh, Ana Godoy,
4: Ana Godoy, ostras, Ana Godoy. Ana Godoy también la conozco de hace mucho que estuvo aquí en la, en la Blume. Pues Ana también es muy lista, sabe, sabe muy bien hacer las cosas. Yo mm. creo que Ana, cuando tiene, yo digo, la vena la vena Godoy, cuando la sale a la vena Godoy es capaz de hacer cualquier cosa. Complicada,
2: sí. Así que... eh, Noelia Juan,
4: Noelia es única. Es, es única pero es me gusta porque es muy peleona me, y a mí la gente que pelea y lucha y dos más
2: por acabar un poco con las que estuvieron en Abu Dhabi Marta Pintanel Marta.
4: pues a Marta no termino de, de situarla
2: <risa>
4: no termino no sé qué decirte pero también oye la, pues
2: no es gallega ¿eh? es aragonesa ya ¿eh?
4: ya ya no, pero no termino pero bueno Marta me gusta porque es peleona también en carrera y joder la tía está haciendo medicina Uf, ostras sí. chapó!
2: y sí. por último ¿sara? Sara pues Sara,
4: pues también he tenido mucho trato con ella y Sara, cuando llegó a la Blume, yo creo que que coincidió con una generación Que era de la peor, chicas, dilo entre tú y yo, muy, era la que llegaba con el nivel más justo. Y pues mira, a base de trabajo y constancia, está haciendo cosas que, que yo creo que, que, ojo, eh y, y espérate, espérate. Así que alguna pues, anécdota
2: para acabar Benito, algo venga. con tus amigas japonesas o tus amigas chinas, amigos chinos. Pues,
4: pues anécdotas que puedo contar tantas, pero pff.
2: alguna con, buena con, con y que lo de, la, se, y que con no lo se de la pandemia,
4: con lo de la pandemia,
1: aquella Copa del Mundo en Miyazaki, ¿no? Creo que fue, eh, eh, creo que era Miyazaki.
4: No, sería Yokohama. Yokohama
1: o Yokohama, que que, que no se podía ni mover, ¿no? O no se podía ni mover, ¿no?
4: No, ahí cuando sí cuando se hace vuelta de la pandemia, se hace la primera la primera carrera en Yokohama, eh, pues sí, no nos podíamos mover, ya sabéis cómo, cómo son los japos y ya sabemos cómo somos los españoles, pues nada, al gato y al ratón días. Así que no, bueno, anécdotas podría contar muchas, pero ahora mismo la verdad es que no me… No te
2: entras en ninguna… No,
4: no sé, ¿te podía contar? Joder, pues mira, por contarte algo, eh, eh, para antes de, de los Juegos de, de Río, eh, estuve una temporada larga, estuvimos en Australia, estuve en New Plymouth y desde ahí nos fuimos a Sudáfrica, a Stellenbosch. Eh, fui con Fernando, prácticamente Fernando o sea, estuvimos con todos, pero luego la, eh, la parte final del viaje con, con Fernando Alarza y entonces eh, pues estábamos en aquel sitio, decían que era la leche para entrenar, yo no, no, no lo veías. No, no lo encontré en ningún momento pero hicimos el intento, ¿no? Eh, teníamos un coche de alquiler y pues, nos movíamos por allí, pero yo enseguida me, me, me di cuenta que aquello no era, que era peligroso, que no era muy seguro y, joder, eh, uno de los primeros días que salimos en bici, pues yo soy mucho de mirar Google Maps y hacer rutitas, me encanta, y digo, mira, Fernando, esta ruta tan tiene pinta de estar... Y es eh, eh, verdad que, que estaba bien la ruta, molaba un montón, pero de repente entramos como en una especie de poblado, que eran prácticamente todo chabolas... Y, y nos miraba a todo el mundo como diciendo Joder, estos pero, que hacen aquí pero estos tíos que hacen aquí no sé qué yo creo que no 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 no, no, no nos hicieron nada porque dirían estos quiénes son estos para entrar aquí como han entrado Cago Pedro por su casa <ríe> entonces ya Juez, pues salimos de allí. Bueno, yo intentaba no demostrar que tenía miedo. Pero iba
2: eso como. Pero
4: un miedo, y ya cuando conseguimos salir de allí, una, era una recta larguísima: miraba para atrás, miraba para atrás. Y, juez, no, no soy de nadie. No, lo puedo, no me lo puedo creer. Y entonces ya decidimos decidimos a partir de ahí Fernando decía mira Benito que las que,
1: rutitas están muy bien que la reta esta
4: ir y volver que, que está, que está genial. muy bien Así que
3: sí, sí,
2: cosas que sí suelen pasaros y que es muy complicado que no están son anécdotas porque quizás no están graciosas es el tema de los de los viajes y los portes y los pesos que me dicen aquí que eres el malabarista, o sea, eres el mago claro, que haces aparecer y se aparecer, metes dentro de la bolsa, le pasas por la cinta, luego se la metes otra vez por detrás. O sea, es que, eso es, como de es, Benito, es cuéntanos esas es cosas. Yo
3: te
4: decía que, que yo aquí tengo que venir con filtro, hay muchas cosas que no puedo contar porque si no luego tenemos que dejar de hacerlas. Entonces, vale, vale,
2: vale. vale. Oído. Eh,
4: pero bueno, mira, de esas te cuento una que me acuerdo, eh, a ver, con el tema del sobrepeso, pues no sé cómo lo hacemos, pero al final siempre nos, nos terminamos medio librando, ¿sabes? Ajá. Eh, pues repartes peso con uno con otro no sé qué, intentas convencer eh, pones cara de casi de llorar
2: a las azafatas a la y bueno pues
4: pero me acuerdo una vez que no nos librábamos y fue este viaje que, que volvíamos de Desde de Sudáfrica de, de, de Australia hacia Sudáfrica y me acuerdo que, que, no, que, no, que, no, que no que no había forma de librarse, que eran más de 3.000 euros de sobrepeso. Uy. Entonces, claro, ya llega un momento que digo, ostras, yo no puedo... Y llamo a Iñaki. ¿Qué
2: digo, ¿qué hacemos? Eh,
4: Iñaki, vaya, ¿qué pasa esto? Y es que ya no nos podemos librar de más peso. Que... Eh, pues nada, pues... mira pues, para adelante. Pues, pues, ¿Qué vas a hacer? Pues paga. Pero al final nos libramos. No voy a contar cómo. Pero nos libramos y viajamos sí, joder, vaya tela. y joder, pero... Y hay viajes
2: y países y, eh, Benito que es que no hablan ni inglés, que tienes que buscar un sitio para comer, un sitio para no sé qué, o sea que es Pues que es mira, complicado, ¿no? ese,
4: ese tema del inglés es la leche porque mi, mi asignatura pendiente y la verdad es que he hecho intentos de, de pero me cuesta mucho. Hubo eh, una época que hasta incluso me pusieron una profesora de, de, una profesora de inglés uh -huh. que bajaba allí a la Blume, al Cargirus, a darme dos días clase. Uh -huh. Y la verdad es que casi siempre la dejaba plantada porque siempre sufrían por cosas y siempre tenía que hacer cosas. Y, y ella, además una tía súper maja, era una... Eh, me dijo, mira Benito, yo tengo un reto contigo y es que aprendas a hablar inglés, pero claro, si me vas a estar dejando tirada continuamente, pues, pues no, no, no me motiva, ¿sabes? Yo tengo, tengo trabajo de sobra, ¿sabes? Que no Y al final lo dejé. ¿Qué ha pasado? Que nunca me ha dado vergüenza, siempre me ha apañado. Y bueno, pues, pues es como que no lo he necesitado. De hecho, muchas veces creo que el no saber inglés me ha librado de situaciones complicadas. No, no entiendo nada, no entiendo nada. Hasta luego. Entonces, pero ahora ya tengo una edad y ya me va dando vergüenza. Y a veces tengo que encontrar el, el momento de ponerme, de ponerme con el tema del inglés, a ver si soy capaz de, de solucionarlo.
2: Casi una hora, pipe.
1: Pues nada, pues un placer, ha sido un placer. Te vamos a decir, Benito, bueno, aliada te hemos metido. Muchas gracias por este ratazo y, y por tu sabiduría, tus eh, anécdotas que, que han estado bastante graciosas. Y, y ya repetiremos, ¿eh? Porque, seguro,
2: seguro. A ver, nosotros seguro que le me meteremos, con ganas de más. Le meteremos bueno. en algún momento más y agradecerte lo vení.
4: Bueno, pues nada, pues a mí también me vendrá bien porque... Una vez alguien me dijo que además de hacer, tengo que hacer qué hago. <risa> <risa> Todavía muchas veces eh, no me da tiempo a hacer todo lo que me gustaría hacer, pero sí que es verdad que me, me tengo que empezar a vender un poquito mejor porque sí que es cierto, ya te digo que nunca he sido consciente de ello, pero lo que yo he vivido, lo que yo he visto, eh, muy poca gente muy poca gente lo ha vivido y lo ha visto y entonces Totalmente. creo que... Que yo lo tengo que aprovechar y, 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 y mi entorno también lo mm. tiene que aprovechar.
1: Y que sí.
2: A las pruebas vas, porque siempre que comentamos en teleporte se te ve con tu gorrito de pescador. Sí, ahí ese gorrito de pescador benita, vamos, que... es, inconfundible, es inconfundible. Muchas gracias, Benito, de verdad. ¿eh? Gracias, pues nada, Benito, chico, gracias a vosotros. Es posible que nunca vuelvas a tener tan cerca la gran final de las series mundiales. Pontevedra y Fetiri te brindan la oportunidad de vivir al máximo el mayor evento del triatlón internacional, disfrutando como espectadora o espectador o compitiendo en las carreras de grupos de edad. Del 22 al 24 de septiembre de 2023, gran final de las series mundiales de triatlón y el campeonato del mundo en Pontevedra.
1: ¿Te apuntas?
0: Proyectos FETRI
5: Hemos hablado
1: de lo deportivo pero hay otras parcelas que siempre son importantes eh, y de las que también queremos eh, hablar en este podcast y que la gente vaya conociendo eh, proyectos y, y bueno pues un poco eh, las cosas que hace la Federación eh, aparte de lo meramente de, deportivo. Esos proyectos tienen eh, digamos una estructura con un nombre que es FETRIMAS y bueno pues que, que siguen funcionando y que son muy, una parte muy importante de, eh, de la FETRI, ¿no Dani?
2: Así es, eh, FETRIMAS eh, más como el símbolo de más no un Fetrimax con X para que no haya dudas FETRIMAS eh, aglutina todos esos proyectos transversales ahora me corregirá nuestro compañero protagonista de la entrevista, que se vinculan de una de una u otra forma a ejes estratégicos de la FETRI o actividades paralelas de la FETRI, y que quién mejor que el responsable de esos proyectos, como es mi compañero Alejandro Zaragoza, para que, que nos lo cuente.
1: Pues vamos a saludarle ya, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? pasales que, pues cuéntanos que es ¿Que por, porque no, creo que no te aburres no 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 la verdad es
6: que hay muchas cosas que hacer y es, es interesante y es bonito porque al final la federación española de trialdón eh, que es un deporte global y que y que al final está para, para todos los niveles lo que vemos en, en la tele son los, los grandes y las grandes pero esta es la parte que, que hace que, que podamos todos disfrutar de ello entonces, como decía Dani, pues es una pata eh, que va corre un poco paralela, pero bueno, decimos que son transversales porque atraviesan todo, todos los demás eh, ejes de, de la federación y que, y que lo que hacen es intentar aglutinar a, a las personas que, que se van quedando un poco mirando el, el triatlón y que, y que sean partícipes de ello. Tenemos, por ejemplo...
1: Son cuatro, cuatro proyectos tenéis ahora, ¿no?
6: Tenemos, son cinco proyectos pues, ahora mismo. Pero son como dos, como dos patas, en principio, que sería una parte es la, la parte de mujer, que, que tiene dos proyectos, que son el proyecto de Amazonas, que tiene ya un, un recorrido, lleva ya bastantes años. Eh, y lo que consiste es en, en coger a, a las chicas que están como si dijéramos un escalón por debajo de las que ya participan en Pruebas que eso y... es. Uh -huh. O que están en centros de tecnificación, etc. Con, Con cierto ¿no? nivel. Eso es, lo que hacemos es. Eh, darles un sitio donde, donde poder juntarse porque bueno, culturalmente eh, nos damos cuenta de que a los chicos pues, es muy fácil encontrar una salida cadete de 400, de 600 niños y con las chicas pues, eh, llevan otro camino ¿no? y al final es función también de la federación que, que las chicas tengan su lugar y que puedan seguir participando en las competiciones. Y el Amazonas lo que hace es esas niñas que son federadas, que incluso están en clubes o hacen actividades en, en las diferentes autonomías, pues que tengan un lugar donde poder juntarse y poder progresar con, con técnicas eh, responsables de cada, de cada federación.
2: Ese proyecto lo lleváis vinculado a las facciones autonómicas, de hecho, por lo que estás comentando, ¿no?
6: Eso es, eso es. Siempre son las federaciones las que se hacen las que vienen a solicitar el poder participar en el proyecto. Son proyectos que la verdad que en eso la Federación Española de Trialdón es, es algo diferente a otras, porque si vas a otras federaciones, pues el que haya proyectos que nacen en la, en la nacional y bajan hacia abajo y nutrimos a las, a las eh, autonómicas, no pasa en todas las federaciones ni en todos los deportes. Y, eh, y entonces son estas federaciones autonómicas las que vienen a, a la FETRI a, a solicitar el, el poder participar en el programa. La Amazonas, como como decía, tiene ya un recorrido uh -huh. y entonces ya son 16 federaciones las que, las que participan, pero las 19 tienen una participación, eh, aunque sea eh, de manera del desarrollo de la mujer. ¿vale? Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, nuestro objetivo siempre va a ser que participe todo el mundo. ¿vale? Pues, para esto Lógico. están estos Claro, proyectos. claro, sí, sí. Entonces, pues las, las federaciones que no están dentro, lo que hacemos es ver de qué manera, cuál es el camino de llegar a lo que es el mínimo hoy de Amazonas y que puedan entrar. Bueno. Animarlas, vamos, a, que, es, a que participen. Es. Facilitarles
2: las cosas, uh, correcto. Sí, sí. Y el segundo es lideresas. ¿de eso, eso
6: es, entonces de, de Amazonas surgió una idea que es eh, como bajar más abajo que es lideresas. Igual que, que nos cuesta que haya en las salidas de, de triatlón, pues cuesta a veces que las, que las mujeres tengan su espacio en los clubes y muchas veces es... Eh, tener ese sitio donde poder entrenar entre chicas y que sea un espacio pues que no tenga por qué ser competir simplemente sí, sí. El practicar el triatlón y que sea una actividad divertida y disfrutarlo
2: incluso puntos de encuentro para hacer una salida en bici una salida a carrera a pie de gente que a lo mejor no ha hecho triatlón en su vida simplemente les gusta algún deporte y facilitar a una persona de esa sede de esa localidad el oye Organiza una cita, nosotros te damos,
6: pues creo que es
2: un tema de ropa o
6: no sé qué tipo de Sí, de hecho, de en, este, en este caso es algo súper sencillo. Para sí. mí es un proyecto que es eh, ganador 100%, porque lo único que hacemos es eh, aprovecharnos en este caso de la experiencia que tienen las responsables amazonas y las federaciones autonómicas pero que para, para estas federaciones también es interesante porque abarca un, un amplio grupo de chicas. Lo que hacemos es aprovecharnos de su experiencia para poder hacer unas actividades, pero que son con mucho menos intensidad, con mucho menos volumen, con mucha menos calidad a nivel técnica. Más lúdicas, no más sí, que no tienes al que ser
1: campeona del mundo. Es decir,
6: acercarte sí. al deporte y... y lo y único que hace es comunidad. crear un espacio en el que dice chicas, nos juntamos aquí para hacer eh, triatlón. Y pueden salir un, a correr o pueden hacer un, una sesión de bici o de mecánica o, bueno, pues acercar el trialón a, a cualquier chica.
1: Esto está súper instaurado en Reino Unido eh, con el tema de correr. Eh, hay una aplicación eh, y, y creo que hay quedadas de sí, 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 pero sí. salvajes, de sí, miles sí, sí, sí. de personas que se, que se concentran en un sitio y se ponen a correr. Sí. Y, y... Esa,
2: esa es un poco la idea, Pipe. Hay otras federaciones, ciclismo también hace sí. sus quedadas sí. y demás. Sí. Y esa es un poco la idea. Y como dice Alex, pues, bueno, un proyecto que ha nacido un poquito después de Amazonas, pero que estoy yo no sé si es la segunda o tercera temporada. Y que nosotros, que desde comunicaciones hacemos eco en redes sociales de las que se van generando, sí. raro es la semana que no ves que hay una en Sevilla, una en Lleida, una en Valencia. Es verdad que está al principio, como arrancan todos los proyectos, poco, a, les poco, claro, las poco a poco, con nosotros sí, sí. fue a ver a dónde llegamos. Y es verdad que, que es agradecido, un poco también como lo que nos pasamos nosotros con el podcast, que cuando arrancamos decimos a ver si nos escuchan 50 o 100, y tenemos picos de 1.400, 1.600, que era algo impensable, pues yo me imagino que un poco es el efecto ese dominó que, que es gratificante también después de todo el trabajo que, que tienen nuestros compañeros, en este caso personalizados en Ales con, con los proyectos. Los dos de mujeres los tenemos muy claros, tenemos otros tres ahí pendientes, sí. ¿no? Luego Ales.
6: luego tenemos otra pata que es la de menores, uh -huh. que, que igual es un es un trabajo que, que lleva un poco en la, la misma línea, que es hacer llegar a las categorías menores de la, de la manera más, más correcta, más cómoda el triatlón y en este caso tenemos por un lado las escuelas de, de las diferentes federaciones autonómicas, los diferentes clubes y hace un par de temporadas nació Las Escuelas de Excelencia, que, que ha tenido bastante movimiento en estos años y que este año da un pequeño vuelco porque, bueno, al final es un... Es un programa que lo que pretende es eh, trazar la calidad que tenemos de nuestras escuelas y, y intentar llevarlas al máximo al máximo exponente. Eh, la calidad de una escuela no es no es el rendimiento deportivo de sus deportistas, mm -hmm. sino son es sus resultados. Es eso es, sino el, el, el rendimiento de la propia escuela, el cómo su cómo se forma, ¿no? el qué espíritu tiene, el qué valores demuestra. Entonces, bueno, pues dentro de que, de que podemos encontrar escuelas súper potentes que conocemos, pues es muy bonito también ver escuelas que, que son pequeñas, que a lo mejor no se mueven incluso de su federación autonómica, pero que, que lo que hacen es que tra a través del trialdón transmiten los mejores valores que puede tener el deporte, que en ocasiones... Uh, muchas veces en, en, el, en el, la proyección más visual del, del deporte no se ven. Que de hecho, hay veces que carecemos de esos valores uh -huh. en, en el máximo exponente y, en cambio, pues en una escuelita pequeña de un pueblo con 30 o 40 eh, deportistas pues sí que lo están transmitiendo. Y es llegar a esas pequeñas escuelas. Este año hemos, hemos hecho una pequeña rectificación. Ya del primer año al segundo una modificación en los puntos, los es para parámetros eso es para, eso ves, para intentar ser más exigente y para meter pun puntos, puntos nuevos, como es la igualdad o como son las tecnologías,
2: la discapacidad creo que también la bonificaste, la, es, la
6: inclusión y, y este año eh, añadimos por un lado eh, contando con la nueva ley de protección al, al menor eh, metemos un punto específico, vale, de, de coordinador o coordinadora de, de protección al menor y de cómo se cuida el, el entorno de, de los menores en las escuelas. Eh, haciendo llegar al, eh, a 100 puntos la, la puntuación, uh -huh. los parámetros son lo mismo lo que pasa es que ahora cada punto pues cuenta un poquito menos. Entonces Correcto. cuesta más uh -huh. llegar a cada una de las categorías, uh -huh. que también ese es un poco el objetivo. El que no sea fácil llegar sí, a Sí, hay, hay que
1: tener un punto de exigencia Porque también, ¿no? Está, es... está muy bien... Tener una escuela con chavales y tal, pero hay que hacer las cosas bien. Por lo menos eso es como lo, lo veo yo. Claro, y, está, y está bien que, que se les eh, pida eh, pues eso, es, ese extra eh, para que haya un cierto nivel, una calidad, ¿no?
2: Claro, o sea, al final yo creo que, que un poco como. Alex lo está explicando perfecto. De mm. hecho, por eso es el responsable de los proyectos, evidentemente. Por eso lo hemos traído aquí, si eso es, que... es Pero, pero hila claramente con, con bueno, eh, por un lado, todo el trabajo que se hace desde la Escuela Nacional de Entrenadores, eh, de Javier Chavarren, ha tenido un reconocimiento de la Itu como país que forma a sus técnicos al más alto nivel eh, por los próximos cinco años. Somos uno de los diez países elegidos. O sea, toda esa parte de formación nosotros la tenemos muy estructurada. Esto que es, bueno, todo eso que hacemos, vamos a aprovecharlo para los chicos, vamos a aprovecharlo para los clubes. Al final, como comenta Alex, estás bonificando a la escuela no porque queden primeros, segundos o terceros, sino por cómo cuidan a los chavales, mm. cómo marcan sus entrenamientos, cuántos eh, deportistas por técnico, tienes a gente, tienes mujeres. Todos los valores, esos ejes PRI, fundamentales de la FETRI, por eso hablamos de proyectos transversales, que se habían reflejados en esto. Mm. Evidentemente, todo acaba con una gala en el COE se me, mm, que aglutina a todas esas. Escuelas que vienen con sus chicos que hacen una foto, con sus ídolos olímpicos detrás, eh, con una recepción. Yo creo que vamos ya nos gustaría en muchos eventos poder contar con ese, con ese despliegue y con, como ha dicho él, oro, plata y bronce. o sea Aquí no llegas, pagas y te doy un certificado y te pones la chapita. O sea, no, tienes que cumplir una serie de criterios. Tienes que, evidentemente, aspirar a una de las tres opciones o incluso que No se te llegue de la escuela a certificar. Entonces, mmm, creo que Alex lo ha explicado muy bien, la idea que es que podemos certificar a 300 escuelas. Claro.
6: De eso, en ese caso, lo que, lo que decías es de pagas o, o no. De, es una cosa que, que esto conlleva un trabajo. Y, claro. y al final es estar eh, pendiente de las escuelas, pendiente de cómo se desarrolla el programa. Y. Eh, para nosotros es... Montar la bala, o sea, claro. hay una serie de
2: costes y una serie de gastos eh, implícitos en, en el proyecto. Eso
6: es, pero es tan importante que realmente la federación eh, se va a hacer cargo de estos gastos. Y es lo decir. único que vamos a cambiar un poco la, el, el paradigma de cómo introducirse en el programa. Antes el programa era, si llegas a Puerto, haces una, una inversión... Para, la, para lo que es la marca, para los beneficios que te da el estar en la Escuela de Excelencia y hemos cambiado ese paradigma. Nosotros nos hacemos cargo de la marca, del, del eh, desarrollo de la gala, etcétera Y lo que pedimos es una entrada, una matrícula, para que la escuela tenga el compromiso de seguir el programa hasta el final.
3: correcto
6: Entonces, eh, cambia totalmente la, la perspectiva. Pero... Y lo que queremos es darle la, el valor de incluso la escuela que no llega a bronce... Decirle cuáles son cuál es el camino para gracias poder a la, acceder a la experiencia de otras escuelas y gracias a lo que vemos ¿no? eh, desde, desde el FretriMás, desde el proyectos, Correcto. vemos cómo puede evolucionar.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Más proyectos? Pues en,
6: eh, Vinculado a los chavales. Eh, unido sí, a, a los chavales tendríamos el Encuentro Nacional de Menores. Que, que, bueno, que es una actividad que se hace en, en periodo no lectivo, ya en el verano, y se viene haciendo desde hace bastantes temporadas, y, y va dirigido a categorías infantiles y es, un, es una actividad que, que es el paso previo un poco a, a la categoría en la que ya tienen campeonatos de España individuales.
1: Que se empiecen porque, a sentir ya eh, importantes, ¿no? Lo, y lo que es realmente... Porque tengo una pregunta... atleta, ¿no? En, sí. Y
2: Alex, un segundo, por, por encuadrar esto, cuando hablamos de categorías menores, que hemos hablado muy genérico, uh -huh. ¿a qué edades nos estamos refiriendo? Eh, ¿A qué categorías? Benjamín, Alevín, Cadete, Junior, Juvenil, o sea... Que engloba toda esa parte de categorías categoría, menores que hablamos y el encuentro nacional menores, ¿en qué edades están.
6: Categorías menores es por debajo de sub-23, ¿vale? Es decir, junior que es 18-19, todo lo que es por debajo.
2: Juvenil, okay. ahí cadete, ahí infantil... Es Juvenil,
6: cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, mm. ¿vale? desde, desde donde lleguen, ¿vale? Todo eso son categorías menores para nosotros. Perfecto. Entonces esto, a partir de cadete, hay campeonato de España individual. Eso es. Eh, los niños y niñas cuando llegaban al campeonato de España, al final algunos se conocen pues porque son de la zona porque a lo mejor practican otros deportes pero no todos entonces nos interesaba eh, desde un punto de vista social no solamente a, a, desde el punto de vista deportivo mm. que tú cuando vayas a un campeonato de España que, que es tu primer campeonato de España y que llegas con una tensión y con algo de ese desconocimiento de lo que es desde un, par, desde un punto de vista lúdico les damos la oportunidad de en años previos en infantil conocerse con niños y niñas de su categoría en un entorno nacional.
2: Con convivencias, entrenamientos, actividades, eso es, ¿no? Eso, eso es, el concepto? es.
6: Entonces, es contar con niños y niñas de todas las como federaciones. Como un campamento de
2: triatlón, por denominarlo de alguna es. forma.
1: Campamento eso de verano, es, pero de, de eso
6: específico eso es. de triatlón. Es. Y entonces, contamos con técnicos y técnicas también de todas las federaciones autonómicas. Y, y este año, por ejemplo, nos vamos a Logroño. Y allí lo que hacemos son cuatro días de unas convivencias que, que son directamente relacionadas con el triatlón, pero que van más dirigidas a que se conozcan y que, al año siguiente, cuando vayan a un campeonato de España, ya un niño o una niña de Galicia se esté juntando con uno de Murcia. Correcto. Y, Muy que, bueno. y que se conozcan y que digan: No, es que voy a ver a mi amigo sí. o a mi amiga en el campeonato de España. Quitamos un poco el. el, el La presión, el elemento competitiva. competitivo del campeonato de España, puro y duro, eh, en, el, en el desarrollo de todo el campeonato. Que también ese. Yo soy del que, del que piensa que el deporte es competición. Sí pero es competición en el momento de competir. Correcto. Y a veces se nos olvida tanto a, que hay un antes a los deportistas, y un después, a los entrenadores, entrenadoras y a los que lo vemos, es competición en el momento de competir, en el antes hay que disfrutar, en el después hay que disfrutar. Si puedes disfrutar del triatlón durante, que ya es sería duro, sería la bomba, pues enhorabuena, pero Correcto. Pues nos queda uno, creo, queda, ¿no? Sí, sí, tenemos uno que es, eh, que es casi el más el más transversal, porque es un es un canal de Telegram que se llama Tripasión. Y que, y que lo que hace es aglutinar una, una comunidad que, que está interesada en el, en el deporte, en el trialdón, pero no desde un punto de vista a lo mejor tan tan técnico, o tan competitivo, o, sino desde el punto de vista del conocimiento del deporte, desde el punto de vista de las curiosidades... O una desde... primera
2: aproximación, a lo mejor gente que, que está arrancando. Pues eso es,
6: eso. sí, hay de todo. En el, en el chat al final nos encontramos gente que está... Eh, dando feedback a, a personas que están empezando. Convirtiéndose casi en gurús ya claro. de los que van entrando nuevos. No, es que estoy empezando a nadar y ¿qué, me, ¿qué podría hacer? Pues mira, yo llevo nadando desde los seis años. Te voy a y contar. Tal, se lo cuentan entre, entre ellos y entre ellas. Pero, pero bueno, nosotros lo que intentamos es poner eh, información que pueda ser relevante Actual. o Actualidad. El último o de los últimos ha sido, por ejemplo, los resultados de, de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Uh -huh. Eh, pero también podemos poner, pues, no sé, hemos puesto teorías del entrenamiento o la teoría del olvido, por ejemplo, que es una cosa que tiene que ver con la memoria. Pero bueno, un poco linkándolo con el nuestro deporte, el que, el que se practiquen las cosas porque si no, no se olvidan mm -hmm. y bueno, pues genera también un poco una, una comunidad que, que, que genera su opinión y que tiene, que tiene ganas de participar. La verdad que es gente muy, 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 muy echada hacia adelante y con muchas ganas de aportar su, su granito de arena y a nosotros nos encanta. Y que está funcionando
2: Oye. como un tiro
1: también, ¿verdad? Sí,
6: sí, sí. Sí, se sí. Corte.
1: sí me ha contado un pajarito que puede que haya sorpresa próximamente, mucho, ¿eh? ¿no? <risa> Tú sabes mucho. <risa> Hombre, Hombre, tengo pues, mis fuentes.
6: Pues tenemos ahí una cosita preparada para, para dentro de poquito. El que quiera y la que quiera, pues si se suscribe, pues dentro de poco pues, tendrá una noticia... Y podrá beneficiarse de alguna cosita. Eso es un cebo en todas reglas.
1: De hecho, yo no sé qué están tardando ya en, en suscribirse. <ríe> no sé si estaba ahora mismo en el
2: sálvame o en el chiringuito. O sea, el tic tac. O sea, habéis metido ahí un cebazo, Explosiva. no sé de qué estáis hablando, correcto. Pero bueno, o sea, les habéis oído, Telegram ya si no estáis metidos, y ojo a visor, porque en los próximos días. Horas, no han dicho nada, eh, sacaremos Tripación. algo potente.
6: Yo, yo tengo que decir que en esto soy un paquete, soy muy malo.
3: Yo en
6: esto de crear ahí expectativas. Oye, no lo has análogo, hecho nada mal. Sí, me muy bien. Pero bueno, la verdad que es que tengo la suerte de poder contar, de en, en estar en un, en un puesto de la federación que es transversal, porque son proyectos sí, transversales, sí. y poder contar que con, con compañeros trabajando y compañeras que en este caso, pues el equipo de marketing, que son María, María y Kika. María ha sido la que me ha chivado esto para me que, que lo diga, porque es, es la, que, la que controla de esto de vender. Sí. Pero luego puedes contar, por ejemplo, con Dani, con Berta, del equipo de comunicación, con, con el equipo de alta competición a la parte técnica para echar una mano pues, en contenidos. o Al final estamos todos, o lo que decía Dani, escuela de entrenadores, pues estamos ahí con, con la escuela de entrenadores para... Cosas de la Escuela de Excelencia, para cosas de tripasión, para cosas de lideresas... Mm. O sea, es interesante también desde el punto de vista de que podemos hacer llegar a deportistas de diferentes categorías, de diferentes sexos, de diferentes intereses, a todos los departamentos de la federación. Total. Eso es interesante. total. Mm
2: -hmm. Bueno, de hecho, alex esto es un secreto para los que no veis la FEDE, está sentado con nosotros, o sea, es uno más de marketing y comunicación, porque, como él dice... Eh, nuestros departamentos evidentemente marketing ah. y comunicación a poco que conozcas tienes que estar totalmente en contacto que con todos que estar conectado pero a él le pasa lo mismo entonces sí, hay muchas sí. veces que es que es casi uno más del equipo eh, y, oye del podcast vamos y por aquí Alex y ¿qué opinas? Sí, y... Es que al
1: final vais to van todos vais todos de la, todos sí, de la, de la mano sí. o, eh, al final pues es que tiene que ser así todos conectados todos unidos eh, se hace mucha más más fuerza pues eh, Alex eh, Alejandro Zaragoza sí. muchísimas no, gracias Alex, eh, eh, bien, por, bien, está por está este bien, está rato está de... llámale a
2: Alberto González en medio de Pipe claro gracias Alberto González.
1: No hombre, para que la gente conozca su nombre pero Bien, a que luego se les dice Alex y ya está, pues eso, es pues, sí, sí. nuestro Alex pues eso, que muchas gracias por este rato gracias, por haber eh, eh, contado un poco todo lo que se hace en esta parte de, de proyectos eh, FETRIMAS y, y nada, que sigáis así y que siga creciendo la cosa.
6: Un placer, pues muchas gracias.
0: La Agenda de la FETRI.
1: Pues vamos a echarle el cierre como cada podcast, eh, Dani, con bueno, la sección conjunta que ya haces con Berta Ballesteros, eh, hablando un poco de, eh, de lo que es la federación en cuanto al, a la comunicación, a las redes sociales, a todo ese... Ese trabajo que realizáis y que este año, bueno, ya nos contasteis un poquito en el mes anterior que iba a haber novedades, iba a haber cosas interesantes.
2: Sí, no te voy a desvelar mucho más. La verdad es que Berta ha hecho un esfuerzo por estar aquí con nosotros en el podcast porque como está siendo habitual en muchos hogares de, de nuestro país, los virus, catarros, sí. gripes, etcétera, etcétera. <risa> Veréis que la voz la tiene un poquito tomada, pero no ha querido perderse la cita. No y, se nota Y nada. mejor que nos no lo cuente ella. Berta,
5: no. ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas.
1: Nada, no se nota nada.
5: Ya veo que Dani me ha robado mi sección.
1: <risa> eso intentó, eso intentó. No, si no lo hago yo solo, tal. Haber visto que no, he ¿eh? dicho, yo doy un paso al frente, doy un paso al lado y digo, Berta, cuéntalo tú.
5: Sí, sí, sí. Bueno.
1: Bueno, cuéntanos cosas de, de este mes.
5: Bueno, pues este mes eh, vamos a. Hemos estado pensando mucho cómo podríamos dar darle una vuelta a todo el tema de redes sociales, a nuestra imagen y nada, al final pues vamos a, hemos creado un montón de, de cosas nuevas, de sobre todo vamos a vincular mucho eh, las cosas a nivel visual con colores y, y que hemos hecho pues apartados, ¿no? Eh, para Triarmada, Triarmada, luego un apartado más nacional para cuando vengan todos los campeonatos de España y luego también una parte pues un poquito más institucional de todo lo que la FETRI hace paralelamente, ¿no? Y nada, pues ya hemos empezado a, a poner toda esa imagen en nuestras redes y parece que está teniendo bastante éxito, entonces, bueno, para tenerlo todo un poquito más estructurado y que se vea mucho mejor.
2: Está siendo muy modesta, o sea, al final <risa> lo que hemos conseguido ha sido que se erija un poco como nuestra figura de Community Manager, un poco de organizar toda la parte nuestra de redes. Es verdad que hacíamos bastante trabajo y sacábamos muchas cosas y con un orden, pero ahora lo que estamos haciendo es ponerlo bonito. Se nota que que ella ha intentado crear un protocolo de actuación para uh -huh. que tengamos unos mensajes dedicados para cada una de las redes independientes y, como ha dicho ella, por unos códigos de color y, y poder de un simple vistazo que nuestros muros sean mucho a más. A saber de por dónde van las cosas. ¿no? Entonces, bueno, que, que nos está poniendo firmes a todos. Con claro. tema de las redes sociales.
1: Como tiene que ser, como tiene que ser. Sí,
5: sí, que es verdad que las redes pues, son nuestra carta de presentación, eh, de cara además a los más jóvenes y para. Bueno, no más jóvenes, pero en, al final eh, ya la comunicación se ha convertido en eso. O sea, para lo bueno y para lo malo es verdad que nosotros seguimos manteniendo toda la, la parte escrita y, y en eso Dani hace un, un gran trabajo además de la parte de, pues de entrevistas o este podcast que sirve para, para ampliar información pero es verdad que las redes sociales pues ahora eh, han cogido más fuerza que nunca y que bueno, pues son informaciones mucho más escuetas, mucho más directas y que también hay que trabajar. Entonces pues yo eh, este año voy a tomar esa figura un poco más de que de community y de estar pues por todos lados y captando más historias y cosas pues mucho más virales
1: adaptarse Correcto. a los nuevos tiempos que es, lo Así que, es. que es lo que hay que hacer que, que somos unos
2: boomers tí, que, <risas> que vamos para los 50 ya y le a, ver. a la gente joven Madre
5: mía. <risas> y nada pues eh, ya Alejandro os venía adelantando que en tripasión van a tener una pequeña sorpresa y desde el departamento de comunicación Dani y yo también tenemos una, una sorpresilla
1: vamos por pues Celosa, eh, pero
2: nosotros lo nosotros la vamos a contar cerroso, Berta sí, verdad, va a contar verdad, No va a hacer verdad. eso de enseñar la patita No, no, Berta lo va a soltar
5: Pues sí, eh, tenemos planeado Bueno, ya hemos grabado algunas cosillas eh, Junto con nuestros compañeros De 8 milímetros que es la productora Que nos da todo el soporte En las pruebas Y, y nada, eh, se, eh, va a ser Fetri tv el canal FetriTV, y el programa se va a llamar en Todo triatlón
2: Eso es, hashtag Té.
5: Té. Todo triatlón
1: Trending topic, ¿no? Esperemos Trending topic.
5: <risa> Sí, pues nada eh, Arrancaremos seguramente después de Melilla De la Copa Copa de Europa Copa de, Europa, de uh -huh. Melilla eh, Y nada, va a ser un programa muy corto muy a tiro hecho, de 15 minutos, donde repasaremos muy picadito. ¿no? Muy picadito. Muy va a ser como un mini, mini telediario del triatlón, sí, un, magazine. un mm -hmm. magazine, en el que estaremos Dani y yo presentando, eso va a, estar, va a estar muy guay también, y tendremos pues, una sección que será todo nacional, una sección que será todo internacional, luego tendremos FETRI+, donde contaremos los proyectos paralelos de la FETRI, y además tendremos siempre a un personaje de la semana o a, un, a una persona que vendrá al programa o llamaremos. Entonces puede ser eh, alguien que haya estado en las series mundiales uh -huh. o, alguien, o un club que, que le haya ido muy bien en, en los campeonatos de España. Bueno, ya veremos quién va a ser. Pero bueno, os invitamos a todos que, que lo veáis, porque yo creo que va a estar muy entretenido. Qué
1: guay, que supongo que lo subiréis a través de las redes sociales, pondréis los enlaces y, sí. y en la página web, imagino. de Claro,
2: o sea, la idea va a ser hacer como una especie de estreno de, del programa, siempre será fijo en un día y en una hora, uh -huh. aún no lo estamos perfilando, no sabemos si será miércoles o jueves, siempre para que nos dé tiempo para recopilar lo que se haya generado en los uh -huh. días en los días anteriores, y haremos como una especie de, de primero o sea, decir tal día a tal hora será la presentación, pero luego evidentemente se quedará en nuestro canal de YouTube para toda esa gente que no lo pueda ver en el momento en el que lo estrenemos lo vea posterior y, y qué decir tiene que también te tocará eh, locutar alguno de los vídeos que, que nosotros pongamos uh -huh. en, en esos resúmenes que como lo ha explicado Berta perfectamente es un bloque nacional un bloque internacional el FETRI más y protagonistas pues alguien vintage como hemos hecho en esta ocasión con, con Benito cuando es una cosa del pasado puede ser un club como bien apunta Berta que queramos hablar con alguno de sus componentes un triatleta una triatleta uh -huh. La idea es esa, un programa cortito, muy fresco, muy modernito, con buenas imágenes y que además va a ir vinculado a, a un proyecto que también estamos terminando de, de cerrar y que será con el que cerremos el programa, que será eh, un acuerdo que hemos llegado con, con Marca, con el grupo de unidad editorial, con el periódico más Madrid en sí. España, para tener eh, un apartadito de trialdón de forma más o menos semanal, periódica, eh, bueno, pues eh, ahondando, tuvimos una reunión con ellos la semana pasada Andando un poco, no unos highlights de competiciones Sino buscando esa parte más viral, más humana Más de historias paralelas que nosotros podemos generar en nuestras competiciones Que se oh. sea un poco el cierre del programa
1: Qué buena pinta uh -huh. todo, qué sí, buena sí, pinta, sí, sí. qué bien suena, qué bien suena Qué ganas de, 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 sí. de empezar, ¿cuándo es el, el estreno?
5: Pues eso, estamos pensando que después de Melilla uh -huh. Eso, después de Melilla Después de Melilla uh -huh y nada o sea, eh, grabaremos. en dos, sem dos
1: semanas
2: claro a ver la idea va a ser que después de cada competición siempre tengamos un programa evidentemente tendremos algunos especiales paralelos haremos algo con Madrid seguro con Ibiza y con Pontevedra más allá incluso de un programa al final de año un poco de resumen del año que hay bueno varias partidas especiales, pero seguro que después de cada prueba nacional que tengamos en, en nuestro país, ya sea campeonato de España o prueba internacional, esa semana posterior tendremos ese programita. Este primero de Melilla nos va a costar un poco más cerrarlo porque al final tendremos que meter algo de Abu Dhabi, que ya ha sido la primera serie mundial, sí, sí, sí. tendremos que meter algo de Albacete tendremos que meter algo de Melilla, entonces vamos a ver cómo lo formamos, porque tampoco, no queremos pasar de ese formato de 15-20 minutos porque si no se va a hacer muy pesado, pero sí que es verdad que en este tendremos que aglutinar un poquito más porque al ser el, el de arranque hemos tenido ya dos o tres semanas de actividades
1: Sí. sí, que ya ha empezado la competición eh, Empezó Abu Dhabi eh, ya empiezan las ligas esta semana En, en Albacete En el campeonato de sí, España Sí, los clubs, eh, clubs. De,
2: Empezamos ya con el tema de, de ligas de clubs En Albacete este fin de semana Y tenemos como junior y élite Sí que por cierto, le puedes preguntar, ya que estamos y aprovechamos con Berta, queremos no hablar nada de la actualidad de redes sociales, ha estado subiendo cositas. Porque a, está, a eso iba ahora, a eso iba ahora. Hemos estado en los centros de alto rendimiento, sí. hemos tenido Abu Dhabi, bueno, que te cuente un poco, que te cuente un poco lo, que, lo que ha habido.
5: Pues sí, eh, estuvimos en los altos, eh, uy, en los altos, en los centros de alto rendimiento, eh, estuvimos en Murcia, en Extremadura. Y, acabamos en, y también estuvimos en Soria y nada, pues muy bien porque estuvimos grabándoles pues, en la piscina, en la bici fuimos con Niña Arenal, también con el seleccionador en su furgoneta de, del año de Matusalén <risa> <risa> que cuando lo oiga me va a regallar pero no, no, de verdad, tremendo eh, pero, pero muy bien, una aventura muy buena y ahí subimos, pues hicimos Reels hicimos luego un reportaje más amplio de 15 minutos de cada centro de alto rendimiento. que También animo a todos los jóvenes a que lo vean para que vean las posibilidades que tienen. Eh, luego haremos un recopilatorio de todos para que también pues, tengan una visión más amplia de, de cómo entrenar y de cómo proyectarse en el futuro y en el mundo del triatlón. Así que yo creo que también esos proyectos están dando mucho que hablar y, y a ellos les gusta verse eh, en vídeo y en imágenes de entrenar, vamos, les encanta entonces. Claro, y
2: damos a conocer a toda esa gente que está empezando ahora por todos estos centros, tanto el de los Narejos como el de Soria, como el de Extremadura son esa gente previa a quizá ir a un centro de alto rendimiento como es mm. la Blume o a un grupo de entrenamiento, que por cierto cerraremos con la Blume, ahora han estado dos semanas fuera entrenando, mm. me imagino que antes de que acabe el mes, haremos el último el último especial con, con ellos con, con los que están en la Blume
1: sí bueno, pues muy bien, que atractivo todo. ¿Algún vídeo viral así? ¿Algún...? Eh,
5: lo más eh, viral así es, han sido estos eh, de ellos eh, entrenando, porque entre ellos pues lo comparten un montón y, y tal. Y luego, pues bueno, cuando vale. fuimos a Murcia, eh, estuvimos con, con Baxter, con Sergio Baxter, eh, y aprovechamos para hacer una entrevista que también está muy bien, que está en nuestro canal de YouTube. Y nada, eh, cortamos un trocito de la entrevista que que dio mucho de que hablar también porque dice que hay hasta cinco, cinco triatletas españoles en el en el top de 30 de las series mundiales y sí, que sí, bueno sí. pues la plaza para parís pues, está muy disputada mm. y, y bueno también os recomiendo que lo veáis
1: pues eh, qué bien todo sí. qué ganas tengo yo de ver ese primer fetri tv todo triatlón Bien, bien, bien pues nada Y participar en él, por supuesto Ya sabéis que conmigo podéis contar para lo que, lo que queráis uh -huh. eh, Pues no sé si me dejo algo más ¿O está todo ya ok? Yo creo que sí
5: Nada, que seguiremos en, en TikTok y, y como siempre, lo que pasa que ahora está un poco parado Porque claro, estamos preparando todo y tal Pero que en cuanto arranquen las competiciones eh, Vamos a empezar claro, con, que al final eso es lo que con la creación de también. contenido y, y nada, que siga a todo el mundo muy atento Porque se vienen cositas
1: se vienen cositas interesantes. Eh. Así es, nada, que nos sigan
2: en redes sociales, como siempre, arroba triadón o Federación Española de Trialón y el canal de Telegram, como ya ha dicho Alex, Tripasión, que yo creo que esos son los, los canales potentes, como ha dicho Berta ahora mismo en las redes sociales, es la carta de presentación, es tu hoja de ruta eh, en la que todo el mundo se ve reflejado y un poco que es tu tu firma de autoridad y bueno pues ahí están las nuestras así que os invitamos a todos a seguirla
1: por supuesto que sí pues nada muchísimas gracias, gracias. Eh, Berta eh, gracias Dani hasta el mes que viene o hasta el podcast que viene ya con competiciones ya de lleno metidos en las competiciones porque ahora ha habido también pero, pero ya hablaremos con, con protagonistas y, y demás
2: eh, nada muchas gracias por todo Pipe y hasta
1: el mes que viene venga pues nos vemos el mes que viene hasta el gracias, mes que viene chao Esperad un momento, no os vayáis todavía, porque antes de terminar tengo que daros un repaso a nuestros tres eventos internacionales de este año. El Campeonato del Mundo Multideporte de Ibiza, el Campeonato de Europa de Triatlón de Madrid y la gran final de las series mundiales de triatlón que serán en Pontevedra. Y empezamos por la última porque Pontevedra la semana pasada celebró la instalación de la bandera de la World Triathlon en la ciudad para conmemorar los 200 días hasta la celebración de la gran final y dando así el pistoletazo de salida a la apertura de inscripción. Toda la información la podéis encontrar en la web de la FETRI y de la Wall Triathlon. Respecto a Madrid, las últimas novedades han sido la publicación de los circuitos élite y para triatlón que se suman a los ya anunciados anteriormente de los grupos de edad en distancia estándar y sprint. En cuanto a Ibiza, ha anunciado que la PTO incluirá su competición europea entre los eventos que componen el Campeonato del Mundo Multisport y con la presencia de las principales figuras de la larga distancia, como son Frodeno o Blumenfeld. Y por último y para cerrar este repaso a nuestras competiciones internacionales en España, destacar el reto FETRI Legends a los grupos de edad que participen en los tres grandes eventos internacionales, es decir, en las Series Mundiales de Pontevedra, en el Campeonato de Europa de Madrid y en al menos dos pruebas del Mundial Multideporte de Ibiza, dichos FETRI Legends recibirán su merecido homenaje a la conclusión de las Series Mundiales de Pontevedra. Ahora sí, muchas gracias por escuchar. Triatlón con mayúsculas el próximo mes, más y mejor. Hasta entonces, chao.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.